0: Is the passage to hell? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, cool, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui je reçois Julie que je ne vous présente plus. Ensemble, nous allons revenir sur notre incroyable enquête au château de Ouska en République Tchèque. Une enquête incroyable et nous allons vous en raconter les coulisses et revenir sur les phénomènes vécus. Coucou Julie, comment ça va Hello Vanessa, bah écoute, ça va très bien et toi Bah ça va super, je crois que tu reviens du salon du funéraire.
1: Ah là là, m'en parle pas. Euh, D'ailleurs, je pense, peut-être que ça s'entend à ma voix, mais entre le salon du funéraire et la fête que j'ai fait tous les soirs, en chantant à tue-tête les tubes des années 80, j'ai la voix complètement bousillée.
0: Bon, bah alors, ça, ça avait l'air d'être fun. Du coup, le salon du funéraire, ta meilleure vie, quoi. Ah, mais chez les croque-morts, on sait s'enjailler. Hein, de... Bon, du coup, on a une Julie qui est malgré tout un peu en forme, et surtout, euh, toi et moi, je sais que là, on est. Trop contente de pouvoir enfin parler de notre enquête au château de Ouska
1: On l'attendait depuis longtemps
0: oh là là. Et pourtant, on l'a pas tourné cette enquête il y a six mois. Je crois que l'attente aurait été impossible si on avait attendu aussi longtemps. Mais euh, on était pressé que la vidéo sorte, donc elle est sortie hier. Euh, C'était une nuit complètement inoubliable. On a tellement envie de vous en parler, c'est-à-dire que la vidéo ne suffit pas. <rire> Nous, On a, on a vu hein, la vidéo, enfin moi je l'ai montée, donc je l'ai vue un milliard de fois. On trouve que ça retranscrit plutôt bien ce qu'on a vécu. Euh, maintenant, voilà, il y a les coulisses, il y a plein de choses qu'on a envie de vous raconter. Il y a aussi plein de phénomènes qui n'ont pas été euh, capturés euh, comme ça aurait dû, parce qu'il y a des choses qu'on a vécues qu'on entend très mal, voire pas du tout, donc c'est hyper frustrant. Donc voilà, Julie et moi, on, est, on a trop envie de vous parler de tout ça, et justement, c'est le but de ce podcast, on va vous parler de Ouska, de son histoire et surtout de notre nuit si inquiétante et si intrigante. Alors là, comme ça, vite fait, Julie, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire si tu devais résumer ta nuit d'enquête au château de Ouska ah, C'est impossible. Euh... <rire> Très bien, merci.
1: <rire> Il y a tellement de choses à dire, euh, effectivement, que résumer est impossible, d'où l'intérêt de ce podcast, justement. Euh, moi, ce que je dirais, c'est quand même que c'était une nuit incroyable. Vraiment incroyable, je crois que c'est le mot dans tous les sens du terme, du début à la fin, de la préparation à la fin de l'aventure. Euh, voilà, je ne sais pas quoi rajouter d'autre.
0: <rire> non, mais euh, je, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que ce n'est pas possible de résumer à une phrase et de dire... Moi, c'est vrai que je pense que c'est une de mes enquêtes les plus mémorables, vraiment, euh, que j'ai fait, tout le contexte. C'est pour ça qu'on veut vraiment vous raconter, parce qu'il y a un contexte avant-après qui fait que cette nuit, c'était... À la limite du n'importe quoi, mais à la limite du euh, « je n'oublierai jamais », en fait. C'est un truc de fou. Le lieu, pfff. en fait, je m'attendais tellement pas à ça, ça aussi, on va y revenir, mais mm. le premier face-à-face -face avec le lieu et quand on entre à l'intérieur, moi, je me suis pris une putain de claque, en fait, je m'attendais tellement pas à ça. Château de c'est il est magique, elle a raison, Victoria, quand elle le dit dans la vidéo que c'est un lieu... En premier lieu, il faut pas voir les fantômes et tout ça. Il faut voir la magie qui a à l'intérieur. C'est vrai, il se passe un truc en fait. Il se passe vraiment un truc de de puissant, de fou. On le ressent quand on est à l'intérieur. Et, euh, et voilà. Bon, clairement, là, j'ai fait plus d'une phrase et c'est vrai que c'est pas possible de résumer. Mais vraiment, euh, l'une de mes meilleures enquêtes dans la vie, je crois que c'est clairement dans mon top 5. Et, euh, et je, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est emmener les gens avec nous, y retourner et emmener les gens. Oui, complètement. Euh, bon, moi, j'ai fait beaucoup moins d'enquêtes euh, que
1: toi dans ma vie. Euh, mais euh, cela dit, euh, je pense qu'effectivement, celle-ci, elle est euh, euh, inoubliable pour plein de raisons. Et euh, je ne sais pas, moi, je, pendant que je t'écoutais parler, et puis je me disais, en fait, ce château, pour moi, il est à la croisée des voiles.
0: Oui, c'est ça, en fait, euh, du monde visible et invisible, parce que là, vraiment, ça. on ne parle pas que des morts et des personnes qui sont décédées. On parle vraiment de... C'est pour ça, peut-être, que je parle de magie, parce qu'on parle d'autres choses, là, en fait. Et euh, c'est peut-être l'un des lieux, alors je, il y en a peut-être un ou deux que j'ai dû enquêter où je ressentais ça, où c'était aussi perceptible et fort, en fait. Il n'y a pas que des histoires de fantômes et des histoires de paranormal dans tout ça. C'est euh, hyper puissant. Et euh, toi, je sais, alors moi, j'avais d'énormes attentes. Hein, quand on a su qu'on allait enquêter au château de Ouska, j'avais une attente qui était assez forte, mais toi, elle était encore plus forte. Est-ce que tu pourrais dire, quand même, que notre enquête a répondu à tes attentes ou est-ce que tu attendais encore autre chose
1: alors oui elle a répondu à mes attentes et en même temps toi-même tu sais c'est frustrant parce qu'en fait euh, on a envie de plus encore tu sais toujours tu vois euh, comme d'habitude j'ai plein de questions et comme d'habitude non seulement je repars avec mes questions mais avec encore plus de questions derrière.
0: Oui, bah ça, ça c'est le problème de toutes les enquêtes, c'est que souvent on part avec deux, trois questions, on, en, on revient avec dix, avec zéro réponse, mais euh, bah pour les personnes qui ont vu la vidéo, oui d'ailleurs, alors je préviens maintenant, j'aurais déjà dû le faire en début de podcast, mais euh, on va parler de l'enquête, on va parler de la vidéo aussi qui est sortie, on va revenir sur tous les détails, tous les phénomènes qui sont passés, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, sachez-le, on va énormément spoilé, vraiment. Donc maintenant, après, c'est euh, vous qui décidez. C'est soit, en effet, vous écoutez le podcast et ça va peut-être vous donner envie de voir la vidéo. Soit vous l'arrêtez maintenant, allez voir la vidéo et réécouter le podcast parce qu'on ne va pas se gêner. justement, c'est le but de ce podcast, c'est que nous, on a envie de vous raconter plein de trucs. On a envie de revenir justement euh, de façon de débriefing sur certains phénomènes parce que je sais que malgré euh, le fait d'avoir fait certains efforts euh, au niveau du montage... Euh, certains phénomènes sont un peu incompréhensibles et euh, voilà, je préfère qu'on les explique euh, ici dans le podcast euh, Maintenant, je voudrais te demander à toi, euh, pourquoi Ouska Pourquoi on est parti enquêter à Ouska
1: <rire> ben, Pourquoi Ouska Déjà à la base, on partait à Prague
0: ouais.
1: et euh, c'est vrai que voilà moi je, on, quand on, on en avait discuté on s'était dit que ça serait quand même dommage de repartir de Prague sans avoir fait une enquête Absolument. dans un lieu et euh, on a cherché, plus toi que moi d'ailleurs, hein, moi je t'ai balancé un truc et puis je t'ai dit vas-y,
0: <rire> toi tu t'occupais de, de tout le planning du séjour qui était énorme. Donc tu, tu m'as laissé cette partie et je me ai vas-y, je gère, je vais trouver voilà. la vie de requête. <rire> et
1: exactement. Et euh, effectivement, tu, tu as bien fait ton travail. <rire> <rire> <Bon>. <rire> Bon, tu, tu, je vais te laisser la primeur de raconter à quel point ça a été compliqué, mais oui. <rire> on y est quand même arrivé. Et euh, euh, au final, Ouska s'est un peu imposé, puisque c'est la proposition, c'est la première proposition
0: qu'on t'a faite. Oui, alors euh, moi en gros, j'ai contacté euh, un.. Un, un groupe qui développe des ghost tours à Prague. Alors, ce n'est pas celui qu'on voit dans la vidéo où on est toutes les deux à Prague et on visite la ville, c'est un autre. Et je les ai contactés au culot, directement leur disant euh, « bah voilà, Vu que vous faites des ghost tours, vous connaissez les lieux hantés, nous, on vient, on a envie de faire une enquête. Est-ce qu'il y a moyen, euh, avec euh, vous, euh, avec votre compagnie, de, de louer euh, un lieu Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce serait une sorte de, de ghost tour privé ?» et moi en premier lieu je voulais un autre lieu dont toi aussi tu m'avais parlé qui était euh, l'asile qui se trouve à, à Prague et euh, qui semble incroyable et hyper hanté. Et en fait, ils, ils m'ont expliqué directement, fait, non, c'est mort, on ne fait même plus le Ghost Tour, parce que bah, à cause du Covid, machin, ça a fermé définitivement, carrément. Quoi. Euh, inaccessible, le cimetière aussi, donc euh, pas possible. Et là, j'étais là, ah mince, c'est tout, du coup, est-ce que vous pouvez me proposer autre chose Mais sur le coup, en fait, je n'ai pas du tout pensé à Ouska, parce que moi, j'étais plutôt euh, basée sur Prague, en fait. Donc, je, je me disais, bon, il va me, me dégoter un autre lieu sur Prague directement. Et euh, parce que Ouska, en fait, je ne sais pas si les gens le savent, mais euh, c'est assez loin, en fait, de Prague, c'est à une heure et demie de voiture. Donc, c'est vraiment en race campagne, euh, près de la montagne. Et en fait, il me propose Ouska. Et euh, alors, toi, je, tu connaissais aussi Ouska. Alors, d'ailleurs, comment tu connaissais Ouska ben, Je connaissais Ouska
1: euh, déjà parce que euh, l'équipe de RIP euh, euh, y avait fait une enquête euh, il y a fait. quelques années. Et puis, euh, du coup, euh, ça m'avait intéressée et euh, j'avais cherché. Puisque j'avais fait un poste dessus et que je ne me rappelais même plus. <rire>
0: Oui, c'est ça, tu t'en rappelais pas, exactement. Mais on est d'accord que tu y étais jamais allé, hein, malgré tous tes jamais. voyages. OK, c'était vraiment ta première fois aussi. Alors moi, tout comme toi, j'ai connu au travers des, des enquêtes de, de RIP, et c'est un lieu que j'avais trouvé hyper mémorable et incroyable. Euh, j'ai aussi une amie qui a fait un tour du monde des lieux hantés qui s'appelle Amy, qui est australienne, et euh, qui a fait... Euh, alors, elle n'a pas fait une enquête, je crois qu'elle n'a pas réussi à la négocier, euh, mais elle a fait euh, plutôt une visite qu'elle a filmée comme ça, où elle raconte l'histoire. Et, euh, et du coup, ça va appuyer le fait que le lieu, je le trouve incroyable. Mais c'est vrai qu'à part ça, en fait, et toi et moi d'ailleurs, on a vérifié cette info. Il y a eu très, très, très peu d'enquêtes paranormales au château d'Ouska. Je crois qu'on en a compté 5 On en a trouvé que 5, Et du coup, bah, c'est cool parce qu'on fait partie de ces peut-être cinq privilégiés qui ont fait une enquête au château d'Ouska. Mais en vérité, et même sur place, on s'est rendu compte que c'était pas un château connu. On en a parlé à certaines personnes qui, av qui habitaient à Prague et nous disaient quoi, le château d'Ouska, ils ne savaient pas quoi, ils ne connaissaient pas. C'est pas un château connu en fait.
1: Ouais, c'est vrai que euh, finalement euh, c'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'il a une histoire euh, ouais. tellement hallucinante que euh, on se demande comment font les gens pour ne pas connaître ce château. Bon, en même temps, nous, ça nous intéresse aussi, peut-être c'est peut-être pour ça, mais c'est peut-être une déformation euh, euh, professionnelle, j'allais dire, mais euh, c'est assez incroyable quand même, qu'il soit
0: si confidentiel. Bah, en fait, tu te souviens, le guide justement au musée de l'alchimie nous expliquait, lui, euh, que bah, déjà, il y avait énormément de châteaux euh, en République tchèque, et que je pense qu'il doit y en avoir des bien plus imposants que ça, avec beaucoup plus d'histoire. Alors c'est vrai que moi, enfin, le château d'Ouska, sa seule renommée, euh, le seul fait qu'on qu le connaisse, c'est cette histoire de, de faille dans la roche et de créatures qui en sortent, on va y revenir juste après, mais sans ça, en fait, le, le château n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et ça aussi, on va le revoir avec l'histoire. Il n'y a pas d'autre histoire autour de ce château, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que finalement, les gens bah, le connaissent si peu, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moment où, où le mec, euh, du coup, de la compagnie me dit euh, « bah, Je peux vous proposer le château de Ouska euh, ?» Moi, quand j'ai lu les mails, je suis tombé un petit peu de ma chaise en me disant « Putain, château de Ouska, quoi !» Je t'ai contacté direct en disant « Château de Ouska, mais attention à telle condition !» Et euh, on s'est donné, euh, je crois, une heure de réflexion en se disant, ouais, quand même, c'est chaud, machin. Et après, on a fait, non, on y va, on y va. Et puis, du coup, on a validé le château de Ouska parce que c'est là, en fait, où on s'est dit, non, on ne peut pas on ne peut pas dire non à Ouska, en fait. Et c'était juste pour ça que je faisais le parallèle entre, euh, bah finalement, même en République tchèque, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce château. Et nous, quand on a su qu'on avait peut-être l'opportunité de pouvoir enquêter au château de ça a été, euh, non, non, mais on ne peut pas dire non, quoi. C'est clair et net.
1: Cela dit, si on fait le parallèle, il y a en France des gens qui ne connaissent pas encore le château de Fougeray.
0: Oui, exactement, qui est aussi connu pour ses, euh, dire ses vertus paranormales, <rire> pour ses phénomènes paranormaux, mais euh, en effet, oui, c'est la même chose, c'est vrai, il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Et ça, ça me fait toujours halluciner, parce que j'ai l'impression qu'il est toujours dans les médias, ce château, mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc euh, oui, bah, en tout cas, nous, à ce moment-là, on a très rapidement dit oui. Vous suivez encore des heures qui ont précédé l'enquête, euh, on s'était fait une petite journée light, justement, parce qu'on se disait, allez, il faut garder des forces pour ce soir, et euh, je, je te vois sourire derrière ton micro, je te oui. vois pas, mais je suis sûre que tu souris derrière ton <rire> micro, parce que tu revois ce moment-là, et, euh, et au moment où on est rentré pour se changer, prendre nos affaires, je sais pas, il s'est passé un truc, tu vois, c'était genre, putain, ça y est, quoi, et après, on attendait au point de rendez-vous, on attendait, euh, bah, du coup, notre guide local, Victoria, que vous voyez dans la vidéo, et on attendait aussi notre chauffeur. Et, euh, et du coup, euh, il nous avait mis en place un chauffeur parce qu'on avait expliqué, enfin, toi, Julie, j'avais vu avec toi, en fait, et tu m'avais expliqué que tu te sentais pas très à l'aise de conduire, surtout parce qu'il y avait beaucoup de voyages de nuit, que tu connaissais pas trop la conduite en République tchèque, et en plus, c'était au niveau des montagnes, tout ça, hein, on est d'accord
1: Ouais, c'est ça, moi je, je enfin voilà, je puis bon, il y avait l'enquête aussi, euh, ça veut ah, y aller encore euh... bon voilà, mais il y avait le retour aussi à faire. Mmh. Euh, tu sais comme moi que euh, quand tu sors d'enquête, tu es épuisé et ah, crevé ouais. et c'est vrai qu'en plus quand tu dois conduire euh, dans la montagne, de nuit, euh, dans un coin que tu connais pas. Euh, dans un peu un truc paumé euh, c'est pas évident quoi
0: et puis on s'en est rendu compte hein, quand on était sur la route je crois que vraiment tu me l'as dit à plusieurs reprises en me disant je suis très contente de ne pas avoir pris la voiture parce que c'était, alors il y a eu une bonne partie de, de, de route, alors je sais pas si c'était une route nationale ou l'autoroute mais euh, de grandes routes en tout cas et après euh, je sais pas peut-être 30 minutes avant qu'on arrive au château on s'est vraiment enfoncé dans les petites routes de campagne et plus ça allait et plus les arbres vraiment se refermaient sur nous c'était hyper flippant, la nuit était tombée hyper tôt et en fait il y avait des biches et des serres tous les 10 mètres, quoi. Euh, mmh. Là, j'ai mis qu'un passage vidéo où on en voit un, mais il y en avait tout le temps. C'était hyper flippant, en fait, parce qu'il traversait, évidemment. Et, euh, et en plus, on avait un conducteur qui n'était pas expert hein, <rire> en conduite. <quantité. rire> Je pense Donc que c'était <rire> <mises. rire> Ah là là, c'était... Alors, en plus, à l'allée, on l'a déjà vu, mais au retour, c'était... Mais... Catastrophique. Le chemin du retour a, a pris le double de temps euh, de ce que ça ouais. aurait dû parce que la personne n'arrêtait pas de s'arrêter, était fatiguée. Mais c'est bien, tu vois, au moins elle s'arrêtait, elle n'a pas poussé en se disant, euh, tu vois, ça aurait pu être hyper dangereux en fait. Oui, c'est sûr. Mais ce moment d'aventure-là, euh, avant et après… Je... Je trouve que ça a ajouté, tu vois, le piment à notre enquête qui était déjà complètement folle. Euh, C'est vraiment le petit périple euh, qu'on aime bien, tu vois, les aventures que genre on s'en parle dans dix ans, on sera, on va, on sera mort de rire en fait quand on va reparler de ça. Sur le moment, on était hyper inquiète, on était à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tu vois Mais genre grave. là, même là, d'en reparler, ça me fait trop sourire et je me dis peut-être que si ça avait été un, un beau trajet, euh, tu sais, bien tranquille, machin, euh, ça, ça aurait pas eu la, la même saveur, tu sais. Là vraiment, c'était l'aventure, quoi.
1: Ah bah là, totalement, effectivement, l'aventure dans toute sa splendeur.
0: <rire> Exactement. Et en plus, tu sais, quand on a arrivé, euh, évidemment, c'était la nuit noire. Alors, c'était on ne l'avait pas fait exprès, c'était une nuit de pleine lune. Euh, c'était d'ailleurs magnifique. Quand, une fois que la pleine lune était installée, c'était magnifique. Mais avant ça, en fait, il y a eu une transition où c'était nuit absolument noire. Et on arrivait pile-poil à, à ce moment-là et on voyait... Absolument rien, c'est-à-dire que la pauvre image euh, du château, quand on... au début dans l'intro quand je dis, euh, et là on arrive au pied du château, je montre une image qui est déjà très peu claire, euh, ça c'est après quand on est reparti et qu'il y avait la... le clair de lune dessus en fait, mais nous quand on arrivait c'était noir Total. Même les gens qui nous ont accueillis, on n'a pas vu qui c'était. Il y avait deux chiens. Moi, je les ai tatés comme ça, mais je ne sais pas à quoi ils ressemblaient. Mais euh, c'était hallucinant. Hein. Tu te souviens de ce moment
1: ben Oui, parce qu'effectivement, on ne voyait rien. <rire> je m'en souviens bien. Euh, je me suis dit, euh, OK, on ne voit rien. C'est parfait.
0: Et euh, on est rentré. Et quand on rentre, en fait, il y a une sorte de... Il euh, bah, y a cette énorme porte, là, déjà. Mmh. Euh, on est dans un petit hall. Et après, on arrive vraiment tout de suite dans la cour intérieure. Et, euh, et sur le chemin en fait la guide n'arrêtait pas de me dire mais tu verras il n'y a, a pas grand chose à faire dans le château il est complètement vide d'ailleurs ils étaient intrigués pourquoi on avait choisi le château parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on le connaisse ils disaient c'est un petit château enfin il n'y a, a vraiment rien quoi et en fait on s'est retrouvé au milieu de la cour et là je vois les balcons moi j'avais très très peu de souvenirs hein, vraiment du château euh, par rapport aux vidéos que j'avais vues je vois les balcons, je vois pas forcément les pièces et je me dis, putain, ça va tenir à ça, ouais, c'est chaud en fait. <rire> il n'y a que les balcons. Et je dis, bah, y dis, a... est-ce qu'il y a un endroit quand même où je peux faire un QG Parce que moi, j'aime bien, tu sais, tout sortir mon matériel, tout ça. Ils me disent, oui, mais il y a des pièces et tout. Et là, quand on est rentré... Mais la claque que je me suis pris, mais c'était, euh... je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais pas à ce qui est autant de pièces. Enfin, moi, je l'ai trouvé immense en fait le château. Je m'attendais pas à ce que ce soit décoré. Euh... Alors, on va dire de mauvais goût parce que c'est pas du tout une déco que j'utiliserais. Puis c'est pas non plus une déco que j'affectionne beaucoup. Mais euh, le côté euh, vieux chasseur avec euh, les trophées sur le mur, c'est, tu sais, ça apporte du cachet dans un lieu qui est déjà. Euh... Réputé pour ses créatures maléfiques, euh, avec euh, la magie, tout ça, isolé dans la forêt. Tu dis putain. Toi, t'as pensé quoi quand on est arrivé Comme une ado, voilà. <rire> en pleine, euh, en pleine furie de mes émotions. <rire>
1: euh, moi, j'étais là. Je me suis dit, euh, effectivement, je me suis, dit, bah,
0: il est pas si petit que ça
1: quand même ce château, bah ouais. parce que c'est vrai que la façon dont il avait décrit, je m'attendais genre. Euh à une cabane au fond de la forêt quoi. Mais tu ouais, c'est ça. Fait, ils euh... insistaient
0: vraiment beaucoup trop quoi, en disant c'est vraiment très petit. Alors je sais pas comment ils sont leurs autres châteaux. Bon après je sais qu'il y a des beaucoup plus grands que châteaux que ça, mais euh, je veux dire enfin il est il est vraiment très convenable. Il y a beaucoup de pièces quoi.
1: Il bah, y a beaucoup de pièces, effectivement euh, elles sont décorées alors oui, ce, les trophées les massacres et tout, les pots de bêtes sur les lits, moi non plus c'est pas trop ma cam euh, cela dit, les petites pièces euh, du deuxième étage étaient plutôt mignonnes tu sais, la salle de réception euh, la petite pièce verte, tout ça ça c'était plutôt mignon, enfin en tout cas c'était moi dans
0: mes goûts, on va dire. Dans, dans, dans les étages, oui, c'était très joli. Il y avait un petit côté rococo, en plus, qui, était, euh, qui ressemble à Prague, d'ailleurs, et qui, qui était très sympa. Non, mais moi, en fait, si tu préfères, ce n'est pas une déco que je ferais chez moi, mais dans ce château-là, ça avait du sens, en fait. J'ai aimé le voir dans ce château-là. Euh, bah, écoute, je te propose qu'on fasse le point histoire, justement, comme ça, on va un petit peu recentrer euh, l'histoire de ce château, qui est à la fois euh, incroyable, je trouve qu'elle est unique par rapport à d'autres châteaux, en fait. C'est une histoire que j'ai très peu entendue sur d'autres châteaux, et à la fois, elle est, euh, comme tu le dis, un petit peu vide, en fait. Donc là, en fait, ça commence en 878, où ce château est construit. Alors, à la base, c'est un petit château en bois. Euh, c'est le prince Slavibor qui construit ce château pour son fils Gusek. Euh, et à la base, c'est un cadeau, euh, une sorte de résidence euh, d'été, voilà, pour qu'il puisse venir euh, euh, quand il veut. Mais il euh, n'y avait pas une fonction de château-château, déjà à la base. Ce qui se passe ensuite, c'est que euh, ce château, en fait, il a été construit en nid sur une roche, sur euh, de la roche calcaire. Et cette roche va se fendre, en fait, euh, de façon assez profonde, à un point où, en fait, les gens n'ont jamais réussi vraiment à savoir euh, quelle était la profondeur de cette faille. Et euh, très rapidement, euh, dans la race campagne autour du château, les gens vont dire apercevoir des créatures ailées qui sortent du château et qui les attaquent. Il y a plein euh, d'autres phénomènes paranormaux, du coup, à partir de là, qui ne sont pas que des créatures ailées, mais qui vont être aussi... Euh, là, je crois qu'il y a un, un cheval sans tête, euh, des choses comme ça, des créatures, vraiment. Des, euh, des choses euh, qui peuvent être hyper effrayantes. On va dire que euh, c'est le trou de l'enfer. En fait, la faille qui s'est faite, c'est vraiment le trou de l'enfer. On parle d'une époque, en plus, tu sais, où, où les gens étaient très croyants. Quoi. Donc, forcément, l'enfer, ils y croyaient. Et ça pouvait être que le trou de l'enfer, en fait, de toute façon. Donc la première chose qu'ils vont tenter de faire, c'est qu'ils vont tenter de leur boucher, et apparemment, ils ne vont jamais y arriver, apparemment, ils essayaient de, de jeter des pierres, des pierres, des pierres, des pierres, et ça ça tombait, c'était comme un puissant fond, en fait, c'était impossible, ils ont essayé à un autre moment, un truc un peu plus glauque, c'est qu'ils ont essayé d'envoyer des, des, des personnes qui étaient en prison, des prisonniers, euh, en leur disant, voilà, on va vous envoyer dans la faille, euh, pour voir ce qu'il y a au fond, parce qu'on aimerait savoir. Euh, vous allez descendre, et puis si vous le faites pour nous, et ben bah en fait, en gros, on vous allège votre sentence et vous, vous sortez de prison. Donc les gens disaient oui parce qu'ils voulaient pas, ils voulaient sortir de prison. Mais une fois de plus, on parle d'une époque où euh, bah, les gens étaient hyper croyants et forcément, bah les gens croyaient vraiment que c'était le trouble enfer, et, euh, et les prisonniers étaient hyper effrayés à l'idée de descendre, mais ils le faisaient quand même. Et apparemment, la légende dit que quand ils remontaient, ils avaient pris 30-40 ans de plus, avec vraiment les cheveux blancs, les rides, tout ça, et qu'au bout d'une semaine, ils mouraient. Donc, euh, ce qu'ils ont décidé de faire, tout simplement, c'est de recouvrir, puisqu'ils n'arrivaient pas à reboucher, c'est de recouvrir et de construire une chapelle au-dessus. Euh, à cette époque, c'était Autocar 2, euh, qui régnait euh, sur euh, la république tchèque et d'ailleurs euh, qui s'appelait à l'époque la bohème et en fait qui a décidé euh, de construire en fait euh, les vraies fortifications en pierre telles qu'on les voit maintenant euh, et d'en profiter en fait ils ont fait la chapelle et les fortifi fortifications en pierre et ça c'était au XIIIe siècle. Ce qui se passe ensuite et c'est là où c'est le plus étrange, enfin ça s'explique parce que Victoria l'explique très bien mais euh, ce château n'a ensuite jamais été habité tout simplement en fait parce que déjà à la base en fait c'est le, le premier hein, c'est le prince Slavibor qui avait très mal choisi l'endroit pour construire ce château pour son fils c'est que il n'y a pas d'eau il n'y a pas de source à proximité euh, le château n'a pas été construit avec euh, des facilités des commodités tout ça euh, la cuisine l'accès à l'eau il euh, n'y a pas de chambre il n'y a rien en fait et du coup euh, très rapidement en fait euh, ces fortifications ont juste servi à défendre, on va dire, les gens qui étaient à l'extérieur de ce qui pouvait se passer à l'intérieur, parce qu'il y avait toujours cette forte croyance que c'était le trou de l'enfer, même si c'était recouvert, en fait, et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces balcons à l'intérieur et pas vers l'extérieur, c'est vraiment pour que les gardes se mettent comme ça en position et puissent attaquer si des créatures sortent. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, en gros, personne n'a jamais euh, habité sur place. Alors, ça a juste été occupé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est ta meilleure partie. Est-ce que tu veux en parler, justement
1: Ah, c'est par les nazis
0: <rire> Tout à ah,
1: fait. Les... C'est nazis qui sont partout. Euh, partout, il <rire> y a du paranormal, en tout cas, déjà. Oh, la mais, bon,
0: voilà. mais là, en tout cas, ils sont venus, pendant la Seconde Guerre mondiale, occuper Ouska. Alors, pourquoi, du coup
1: bah pourquoi En fait, parce que eux avaient connaissance de cette histoire très certainement sur euh, Ouska. Alors, il mm enfin -hmm. la raison officielle et Victoria l'explique très bien. C'était pour servir de bibliothèque, euh, ouais. d'archives, de livres, etc., etc. Mais euh, connaissant euh, euh, l'admiration, euh, on va dire pour les sciences occultes que pouvait avoir euh, Himmler dans un premier temps et et euh, aussi euh, Hitler. Euh, on se doute bien quand même que s'ils sont venus à Ouska, euh, c'était pas pour rien, il y avait notamment des prisonniers juifs aussi euh, au château, tout ça, euh, on peut quand même bien se douter qu'ils euh, euh, venaient très certainement faire des expériences, euh, y trouver le trou de l'enfer ou, ou je ne sais quoi en fait.
0: Complètement, c'est sûr et certain.
1: D'ailleurs, euh, finalement, c'est pareil, tu vois, comme on parlait euh, de Ouska ou de, du château de Fougeray, qui peuvent être euh, méconnus encore pour ce genre de choses. Euh, est sous, il est souvent méconnu que les nazis... Euh, alors, quand je dis les nazis, c'est au sens large du terme, mais en fin de compte, réellement, c'est les dirigeants nazis euh, comme euh, Hitler ou comme Himmler, Himmler. Euh, ou d'autres encore étaient complètement férus de sciences occultes. Finalement, c'est un très peu connu. Euh, de deux, euh, on a euh, très peu entre guillemets d'archives aussi, puisque il faut savoir ouais, que ça, euh, problème. Euh, voilà, à chaque fois que euh, bah, les, les Allemands étaient battus euh, quelque part pendant la guerre, euh, en général, euh, ils prenaient soin de tout détruire, de mettre ouais. le feu, etc., etc. Donc, c'est vrai que réellement, euh, on a peu de, de documents, quoi. Mais on en a quand même quelques uns et euh, mm. on a des rapports, des expériences qui étaient faites et euh, c'est quand même euh, bah, finalement, assez fou, ça aussi, je trouve.
0: Et, euh, et après ça, justement, après cette période d'occupation, une fois que la guerre était terminée, c'est là où le château euh, bah, n'a toujours pas été habité. Alors, le château, en fait, a toujours eu plusieurs propriétaires, euh, mais en fait, les propriétaires n'y ont jamais habité, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Ils ont souvent des habitations dans le coin, voire beaucoup plus loin. Et en fait, sur place, au bas du château, il y a une petite maison, en fait, et bah, là, il y a une personne qui s'occupe, tout simplement, de l'intendance du château. Dans mes souvenirs, mais Julie, tu vas me confirmer euh, peut-être si tu le sais. Euh, je crois que le château, alors le château a toujours été plus ou moins privé et il est genre ouvert aux visites et au public depuis très peu de temps, je crois.
1: Oui c'est ça, ça fait à peine, euh, à peine quelques années euh, qu'il est
0: ouvert alors de mémoire il me semble que ça fait une quinzaine d'années je crois quelque chose ouais, comme ça Je crois mmh. que c'est un truc comme ça, tout à fait Et voilà en gros pour l'histoire du coup c'est un château euh, à l'histoire assez fascinante euh, une destinée euh, qui, qui n'était pas attendue puisque c'est c'est à la base un cadeau pour le fils d'un prince qui est devenu le trou de l'enfer, qui est ensuite devenu un château un petit peu inhabité, comme ça. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. En fait, en gros, c'est ça la question de tout le monde, c'est, mais que fait ce château-là Il n'a rien à faire là, il ne sert à rien, ce pauvre château. Et du coup, voilà, c'est un, un lieu absolument incroyable, et je pense que cette magie qui en ressort, en effet, c'est déjà dû euh, aux forces telluriques, à tout ce qui s'est passé à l'époque, parce que je pense que quand même la pierre a capturé tout ça, toute cette mémoire absolument folle, euh, au passage de, de toutes ces strates d'histoire qui sont aussi hallucinantes. Enfin, je veux dire, le passage sur les nazis, quand même, c'est complètement fou. Et puis les propriétaires, apparemment, euh, le dernier propriétaire apparemment était décédé, genre deux, trois mois avant notre enquête. Et apparemment lui-même, euh, Victoria en parle, euh, c'était un sacré phénomène. Donc je crois que les, les, les proprios aussi apportaient quelque chose, ou apporté euh, une strate de plus, une magie de plus au lieu qui fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. quoi. Et en effet, je confirme. Enfin, en tout cas moi je trouve, il est impressionnant et fascinant. Du coup, on peut enfin parler de cette nuit d'enquête, euh, de ces phénomènes qu'on a vécus parce que m'attendais pas à vivre tout ce qu'on a vécu, et surtout... Aussi rapidement, parce que, disons-le, Julie, on a posé les affaires, on est tout de suite parti en repérage. Moi, j'ai chopé la caméra, on est parti en repérage. Ça a commencé deux minutes après, quoi. Oui, et puis,
1: euh, je pense qu'on peut dire qu'il s'est limite passer beaucoup plus de choses pendant le repérage ouais. que pendant l'enquête en elle-même, réellement.
0: Oui, ça, d'ailleurs, c'est très frustrant parce que ça arrive très souvent. Mmh. Et je pense que c'est l'excitation, en fait. Tu sais, de toute façon, comme tout est toujours lié euh, à l'énergie que nous, on apporte sur le lieu, à ce moment-là, on était tellement surexcités. Que je pense que là, on leur a donné à boire et à manger. quoi Donc là, ils étaient, euh, ils étaient au taquet. Alors, on va revenir un petit peu de façon linéaire, en tout cas, comment ça apparaît dans la vidéo sur les phénomènes, euh, ce que vous avez pu voir. On va vous expliquer certaines choses, parce qu'il y a des choses, comme je vous disais, qui n'ont pas forcément été... Enregistrer comme dont l'a entendu euh, ou même des choses qu'on dit voir et que vous voyez pas. Donc on va vous expliquer tout ça. Donc ce repérage, en effet, euh, à la base c'était juste, tu sais vraiment euh, comme je fais d'habitude et comme toi tu peux faire aussi, c'est faire le tour du lieu déjà pour le comprendre, le voir. Euh, c'est un mélange de curiosité aussi de, euh, de bien se mettre en place pour, pour l'enquête par la suite, savoir ce qu'on va faire, machin. Donc après on monte au premier étage euh, et là. Enfin, toi, tu le dis, tu... on est suivi, et moi, je t'appuie, en effet, parce qu'on euh, a entendu des bruits de pas derrière nous, clairement, dans les escaliers, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, moi, je sentais bien euh, euh, une présence monter derrière moi, en fait. Vraiment collé à toi Ouais, pratiquement. Ouais, parce que je sentais vraiment quelque chose de... Physiquement, c'est comme si j'avais senti que, tu vois, quelqu'un marchait derrière, euh,
0: derrière moi, quoi. Vraiment. <rire> C'est vrai que ça nous donnait cette impression, c'est pas arrivé qu'une fois d'ailleurs, bah, c'était surtout au moment du repérage où vraiment on a l'impression qu'on marchait sur nos pas quoi, vraiment euh, de façon euh, pas timide, vraiment on est là quoi, on suit. Toi aurais dit qu'il y avait une, plusieurs personnes
1: Je pense que euh, à, à, selon les moments, il euh, y a eu une à
0: plusieurs personnes. À, à ce moment-là en tout cas c'était une pour toi À ce moment-là pour moi c'était une. Ok. Et ça, c'est vrai qu'une bah, fois de plus, malheureusement, c'est un son qui n'a pas du tout été enregistré. Il y a eu beaucoup de fois euh, pendant l'épisode. C'est très frustrant quand ça arrive. Mais là, ce son-là n'est pas enregistré. Pourtant, c'était des bruits de pas forts. Donc, on prévient Victoria. On dit « Putain, on est vraiment suivi Mais on continue. Et là, on arrive euh, dans des pièces où on commence à avancer. Et là, tu te retournes une nouvelle fois où je te filme et tu dis euh, « Mais je suis, su je suis suivi il y a quelqu'un, quoi.
1: » Ah oui, moi, je... Je, et puis tu sais je voyais cette euh, comment dire cette euh, alors c'est pas forcément une ombre comme euh, comme on peut voir avec nos yeux mais je sentais cette, cette densité
0: ouais je comprends si, complètement voilà, tu, si tu comprends c'est vraiment de la perception on est d'accord hein. tout euh, à fait c'est comme si on se baladait dans le noir et qu'on arrivait à, à percevoir les meubles dans notre maison tu vois on sent leur, leur volume on sent tout ça c'est ça exactement et non
1: seulement je sens le volume, mais j'ai la perception qu'elle se déplace, en fait.
0: Tu pourrais, comme ça, lui donner une humeur, par exemple Est-ce que tu sais si elle faisait ça parce qu'elle était curieuse ou parce qu'elle était énervée Est-ce qu'elle était, tu vois C'est vrai que c'était bizarre, vraiment, de nous coller comme ça, parce qu'elle nous a collé un bon moment. Hein
1: oui, elle nous a collé un bon moment. Euh, alors, moi, dans mon ressenti, effectivement, je ne ressentais pas forcément de la colère ou, ou forcément... Euh enfin, pas de la colère, peut-être un mélange, tu sais, de, de curiosité, euh, euh, alors, de l'agacement. L'agacement, c'est pas forcément le bon mot, mais tu sais, euh, parfois, je pense que euh, euh, sans le vouloir, on les dérange, mais c'est pas méchant, en fait, mais c'est juste que, oui, je vois ce que tu veux bah, dire. on vient aussi en piété. Euh, euh, tu vois, c'est comme si euh, toi, aujourd'hui, euh, tu es chez toi, tu es tranquille, et puis tout d'un coup, euh, tu as quelqu'un qui s'invite euh, oui, oui, sans t'avoir prévenu, Bah, des fois, ça va te saouler, quoi, en fait.
0: Oui, oui, mais c'est vrai que là, en fait, si, si on veut peut-être donner des mots à cette situation, ça pourrait être complètement quelqu'un qu'on a surpris dans son quotidien, qui essaye peut-être, de, tu sais, de marcher derrière... De, c'est probablement qu'il essaye de nous parler, hein, qu'il ait marché derrière nous en disant mm. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Enfin, tu vois, si on veut vraiment imaginer ce qu'il a pu se passer à ce moment-là. Et euh, peut-être qu'au bout de cinq minutes, il a fini par disparaître. Alors, ça a été temporaire parce qu'on l'a revécu, mais ça a, été, ça a été vraiment très fort euh, pendant cinq minutes où ça nous suivait vraiment, quoi donc là en fait après avoir traversé deux petites pièces on se retrouve sur le balcon du premier étage euh, alors la raison pour laquelle on se trouve sur ce balcon à ce moment là c'est qu'elle veut nous faire visiter un endroit que je n'ai pas montré dans l'enquête parce que pour moi ça n'avait pas d'intérêt dans le sens où finalement on n'y venait pas mais peut-être que je ferai une micro vidéo euh, hors série pour vous montrer finalement parce que je pense que ça doit vous intriguer c'est la fameuse chambre secrète et on a tenté en plus à plusieurs reprises de vouloir y venir, on a dû s'y reprendre à trois fois avant de finalement euh, y accéder, et donc là c'était une de ses premières fois où elle nous dit venez je vous emmène à un endroit super, elle était surexcitée je crois que c'est l'endroit qu'elle voulait vraiment le plus nous montrer et euh, on arrive devant ces escaliers personne n'avait de lampe, alors c'est là où toi t'essayais es de faire la, la lampe <rire> avec ton flash avec... d'appareil <rire> photo et, et du coup après elle est repartie chercher une lampe, et en fait euh, sur ce laps de temps, il a commencé à avoir des bruits en fait, et c'est là où on a commencé à dire mais... Euh, euh, si vous êtes là, euh, faites des, du bruit et puis Victoria a commencé à parler en tchèque et en fait sur le coup, bah, comme elle parle en tchèque, je ne savais pas ce qu'elle avait dit, entre temps elle a traduit et vraiment elle a, euh, ce qu'elle dit à un moment c'est, euh, si vous êtes là euh, tapez, et on entend taper au loin quoi, ouais. et après elle, elle parle plus fort du coup, elle s'énerve un peu en disant ah bon vous êtes là, et bien si vous êtes là tapez deux fois cette fois, bon ça le fait pas mais ça l'a fait la première fois et c'était vraiment un coup de net quoi c'était hyper hallucinant euh, mais c'est là où on a vu qui avait de la vie, il se passait un truc, il y avait des bruits de déplacement qui ne sont pas du tout enregistrés, ça me fait péter un câble, euh, vraiment comme si des jambes marchaient, euh, mais de, comme tu le dis à un moment dans l'enquête, euh, sur un tapis de feuilles.
1: Ouais, c'est ça, on, on aurait dit euh, euh, des, des feuilles qui craquent euh, un peu euh, sous, sous, les pas, euh, sous les pas de deux personnes, quoi. Enfin, pour moi ça me faisait vraiment penser à ça ce, ce bruit.
0: Exactement, c'était vraiment un bruit comme ça, très fort, qui se déplaçait, qui n'était pas toujours au même endroit, vraiment comme si des gens marchaient sur un gros tapis de feuilles mortes. Et, euh, et il est, c'est quasi inaudible. Alors, savoir que là, on le vit un petit peu à ce moment-là précis quand on est à cet endroit, et on va le revivre à plusieurs moments dans la soirée, on va y revenir, mais c'était toujours le même son. C'est déjà juste pour vous le décrire, en fait. Et cette frustration aussi, parce qu'on on l'a jamais capturé euh, comme on l'a entendu, parce que je pense que ça se voit quand même à nos réactions, on est choqués, on parle doucement d'ailleurs, on est là, mais qu'est-ce qui se passe et tout, on ne voit rien, enfin moi j'étais, je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment, parce que je, 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 je fixais ma caméra dessus et il n'y avait absolument rien, pas d'animal, absolument rien, donc ça, ça restera un mystère absolu, et ça a été les prémices justement de ce phénomène qu'on a vécu toute la soirée, où on a commencé à entendre des bruits, on a compris très rapidement, là ça faisait un quart d'heure qu'on était dans le château, on ne serait pas seul ce soir et qu'il qu allait se passer des trucs. Quoi.
1: Mm -hmm. ouais, et en plus, je rajouterais même que euh, déjà, il n'y avait pas de feuilles sur, sur le balcon. Complètement. C'est ouais. quand même à préciser. Et il euh, y avait euh, au deuxième étage, je crois, sur le balcon, une feuille. Et pendant qu'on entendait les bruits, j'avais la caméra euh, vissée sur la feuille en me disant, ça se trouve, tu sais, c'est peut-être elle, aller des coups de vent ou je ne sais quoi. Et pendant qu'on entendait les bruits, j'avais les yeux rivés sur cette feuille et elle ne bougeait pas. Pas d'un millimètre.
0: Non, et d'ailleurs, disons-le, en fait, il y a juste un moment, on l'entend dans mon micro, où il y a un peu de vent, euh, mais ça arrivait euh, pendant dix minutes au cours de la soirée, sinon il n'y avait pas de vent, de toute façon, donc ça ne pouvait pas non plus être du vent dans des feuilles, il n'y a pas de feuilles. Il y a une chose qu'on voit à un moment, si vous avez l'œil pendant l'enquête, on voit une chauve-souris passer de temps en temps, mais c'est pareil, si vous faites attention, du coup, vous allez revoir l'enquête, euh, elle ne passe pas au moment où il y a les bruits donc euh, c'est pas ça non plus et en plus bon, pour avoir l'habitude des chaussures en enquête ça fait pas du tout ce bruit là Là, on, vous... on abuse pas en fait quand on vous dit c'est vraiment comme si quelqu'un marchait dans un tapis de feuilles mortes c'est vraiment ce qu'on entendait pendant de longues minutes ou vraiment j'ai évidemment pas laissé ces scènes parce que c'est des moments où on parlait pas et on regardait juste ce qui se passait on écoutait parce qu'on regardait pas il y avait rien mais on voyait, euh, on percevait quelque chose se déplacer avec ce bruit là sans rien voir et, euh, et ça nous est pété des câbles. Vraiment. Et au bout d'un moment, on a abandonné parce que de toute façon, moi, j'arrivais à rien filmer, ça n'interagissait pas avec nous. Donc, si c'est paranormal, en tout cas, c'était fantôme, parce que je pense que ça n'avait même pas conscience qu'on qu était là, je sais pas. Mm. Et du coup, on a fini par abandonner, on a continué la visite.
1: Moi, j'ai pas. Enfin, voilà, j'ai même pas un, un, une herde d'explication sur, sur du coup ce que ça pourrait être, C'était assez
0: fou, en fait. Et ben, moi, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas toujours des, des explications à ce qui nous arrive en enquête c'est normal, hein, c'est le paranormal mais il y a des fois quand même où j'ai des pistes où je me dis putain ça se trouve il s'est passé ça là je n'ai pas une piste ne... c'est fou en fait parce que tu vois des fois quand on vit des phénomènes ça dure une seconde, il y a un énorme bruit euh, et le temps tu sais de réfléchir de te repasser le truc dans la tête euh, déjà t'as as quasiment oublié mais là en fait tu, tu le vis pendant deux heures c'est face à toi donc, tu as le temps de l'analyser, de le vivre, d'essayer de, 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 de voir à quoi ça te fait penser, machin, nan, Il y a Victoria qui va sur place. Quand elle va sur place, là où il y a les bruits, il n'y a plus de bruit. Ça rend fou, en fait. C'est ça. Il
1: faut quand même repréciser qu'on s'est déplacé à chaque fois partout sur le balcon. Et à chaque fois, on avait l'impression, du coup, que le bruit partait à l'opposé, en fait. Exactement. Et, euh, et c'est en ça qu'on se dit, mais c'est complètement fou, quoi. En fait, on, on entend distinctement quelque chose, c'est même assez fort. Ça se, et à chaque fois que nous, on se déplace, ça se déplace de l'autre côté.
0: Exactement. On a continué, on est parti au deuxième étage. Au deuxième étage, on commence à traverser les pièces. Là, je trouve qu'elles étaient aussi très impressionnantes. Il y avait cette grande pièce avec les chaises, le piano, tout ça. Et là, en fait, en traversant les pièces, alors, je me rappelle plus si toi aussi tu l'as vu, Julie, mais on a vu une silhouette. Notre oui. première silhouette. Tu l'as vu aussi, l'homme oui. oui. Alors là, c'est pareil, c'est très, très bizarre à dire, mais du coup, on l'a vu toutes les trois. Alors ça aussi, c'est un passage que je n'ai pas mis. Parce que, bah, évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas filmé. Et il y avait déjà tellement de moments où on disait qu'on avait vu des ombres que je me suis dit, si je mets que des moments comme ça, en fait, ils ne vont pas comprendre. En plus, ce n'est pas forcément un moment sur lequel on est revenu par la suite. Euh, donc en fait, on est passé, on a vu dans un coin de la pièce une, une silhouette d'homme, vraiment, euh, grand, grand. Euh, un peu touffu comme ça euh, ça a duré deux secondes, euh, après il a disparu et on a essayé d'interagir par la suite avec lui, euh, on le voit dans l'enquête où je pose le pod, tout ça et je dis, on vous a vu tout à l'heure euh, ça n'a pas forcément fonctionné donc je pense que ça aussi est-ce Est que c'était une mémoire, est-ce que c'était résiduel je sais pas, t'en penses quoi toi d'ailleurs de cette vision
1: Moi je pense que euh, ça devait être euh, certainement ouais, une mémoire ou quelque chose comme ça enfin moi c'est l'effet que ça m'a donné
0: pas forcément du coup conscient euh, qu'on qu était là.
1: Non, je sais pas comment l'expliquer parce qu'après c'est toujours compliqué de mettre en mots ces choses, mais c'est vraiment après des ressentis énergétiques en fait sur le coup, tu vois. Ouais. En fait, au bout d'un, à force de faire euh, des enquêtes et ce genre de choses, on finit par euh, se rendre compte que euh, certains phénomènes ont une signature énergétique euh, particulière. Mmh. Et, euh, et, et sur, enfin en tout cas là sur ce qui s'est passé sur cette ombre qu'a traversée, j'avais pas euh, cette signature. Euh, euh, d'esprit de, 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 vraiment euh, là avec nous et conscient de, de ce qu'il fait et de,
0: de ce qui se passe quoi en fait oui parce que toi justement l'ombre dont tu parles euh, Julie ça c'est quand on est parti en enquête et c'est vrai mm -hmm. que toi aussi t'as vu non mais complètement traversé dans le dos de Victoria dans une pièce Oui. Euh, c'est pareil c'était un homme pour toi qui passait enfin, tu pourrais définir un genre je, je pense effectivement que c'était un homme aussi mm -hmm.
1: mais pour le coup là par contre il n'y avait pas la même signature énergétique
0: ah Alors, du tu coup, vois, tu penses qu'il faisait quoi Il nous fuyait
1: Ouais, je, je pense que... Alors, nous fuir, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il avait bien conscience qu'on était là.
0: D'accord. Et il y a eu euh, cette ombre qu'on a vue aussi pendant l'interview, que toi, tu n'as pas vue, je crois Ouais, c'est ça, moi, je ne l'ai pas vue. Mais j'ai entendu. Que tu as, toi, entendu. D'ailleurs, tu l'entends juste avant. Alors, en fait, oui. au moment où Victoria, justement, euh, évoque euh, bah, l'ancien propriétaire qui s'appelait Simonec, euh, et qu'elle. Euh, on sent qu'elle est un peu émue parce que c'est quelqu'un qu'elle avait quand même connu et qui était décédé euh, récemment. Et toi, euh, en fait, t'as fait gaffe à cette scène ou pas Parce que c'est vrai que moi, je m'en étais pas rendu compte sur, sur place, mais en fait, on se parle pas du tout. On se regarde et, et je parle pour toi sans même qu'on se soit concerté, en fait. Je savais que tu l'avais vu
1: oui, complètement. Il y, a une, il y a eu cette espèce de, de, pas, de symbiose entre nous. Et effectivement, quand j'ai regardé la vidéo, et, euh, et d'ailleurs, ça m'a vraiment rappelé euh, le moment. Et je me suis dit, c'est vrai que je te regarde. Et oui, on a su tout de suite, on s'est
0: comprises. C'est un truc de fou quand même. Le simple fait que je vois que tu regardes là-bas. On s'est regardé dans les yeux et j'ai dit, bah, elle, elle, elle vient de le voir. <rire> j'ai parlé à ta place enfin, et je me suis dit c'est fou enfin, la connexion la connexion qu'il peut y avoir entre les gens parfois tu sais il n'y a même pas besoin de parler quoi je savais que et c'est là où tu dis bah, je l'ai entendu en fait c'est ça tu as, as entendu sa voix mais en effet tu n'as pas compris ce qu'il disait non absolument pas non. Toi, pour toi c'était vraiment lui c'était Simonec
1: oui parce que euh... Encore une fois, c'est toujours difficile de mettre des mots là-dessus, mais oui, pour moi, voilà, de, de la vibration énergétique, le moment, en fait, Victoria, ce qui se dégageait d'elle aussi, ouais. euh, puisque nous aussi, euh, on est vivant, on dégage des signatures énergétiques. Donc, mmh. euh, en fait, c'est vraiment ce tout cumulé, quoi, voilà.
0: Oui, tout correspondait. Et très rapidement, en effet, on a vu… Euh... Bah, alors c'est vrai qu'une fois de plus ça me fait sourire parce que alors je pense que c'est parce que toutes les lumières étaient allumées mais on a une réaction presque mignonne de là oh j'ai vu une tu t'as vu une onde, toi aussi ?» Mais c'est super vois c'est <rire> genre « est-ce qu'on est vraiment en train de faire une enquête paranormale ?» euh, Mais j'ai vraiment vu, en fait moi j'ai vu la réflexion de l'ombre, c'est encore plus étrange, il y, y avait un miroir dans le couloir en face de nous et en fait j'ai vraiment vu la réflexion de cette ombre qui part. Vers la sortie. Et euh, bah Victoria l'a vu aussi. Là j'étais là mais hallucinant en fait. D'accord. Donc enfin euh, là on était encore dans la continuité de tout ce qui se passait depuis le début et ça faisait quoi Ça faisait trois quarts d'heure qu'on était là et je me suis dit mais c'est quoi ce lieu de fou en fait ouais. Et euh, mais une fois de plus c'est des choses que nous on a vécu donc on est riche d'expérience. Mais c'est des choses que bah voilà un euh, montrable en vidéo alors c'est des moments que j'ai quand même laissé mais euh, où on voit pas ces ombres et on n'entend pas ces bruits donc hyper frustrant. Pendant qu'on est en repérage euh, et qu'on est encore sur les balcons, tu sais, on arrive à ce four-là, où on se dit « mais c'est quoi ?» euh, D'ailleurs, elle ne savait pas ce que c'était, cheminée, four, machin. Il y a un premier bruit qui est bizarre, euh, qu'on n'arrive pas trop à situer, mais qui était autour de toi. Et là, en fait, c'est là où tu as ta première vision. C est, c est, et tu nous tu te dis ah, « il faut que je dise un truc », et ça t'est arrivé d'un coup, cette vision de petite fille Ouais, d'un coup. D'un coup, d'un seul, sans prévenir. Et euh, je sais que tu l'as eu une nouvelle fois après dans la chapelle où tu la vois avec un homme, mais à ce moment-là, quand tu la vois, elle est seule elle est, euh...
1: Oui, elle est seule. Quand je la vois à ce moment-là, il euh, n'y a vraiment qu'elle. Et, euh, et c'est marrant parce que en, fin, en moi-même, je me demande euh, ce que peut venir faire une petite fille en fait, dans cet endroit.
0: Et c'est d'ailleurs ce que tu demandes à, à Victoria, parce que euh, par rapport à l'histoire, il n'y a rien qui correspond au fait... Euh... Euh, qu'une qu petite fille ait pu être ici. Alors, elle, du coup, je crois qu'elle t'a répondu que ça pouvait être lié peut-être euh, bah, aux expérimentations, d'ailleurs, je crois. Oui, et puis elle me dit
1: aussi que ce n'est pas la première fois. Alors, elle, elle me dit qu'effectivement, elle n'a pas forcément connaissance ouais. euh, d'une petite fille qui était présente, voilà, mais que ce n'est pas la première fois, en fait, qu'on lui parle d'une petite fille dans le château.
0: Et donc, là, tu as ta première vision très forte de cette petite fille vraiment qui te tient et, euh, et qu'on va garder plus ou moins au cours de la soirée pour essayer de voir si cette petite fille a envie de communiquer. Parce que du, du fait qu'elle se montre, elle avait peut-être en effet euh, envie de faire passer un message, en tout cas.
1: Bah, sûrement, de toute façon, comme enfin euh, très certainement, euh, euh, 90% euh, euh, des, euh, des esprits qui se présentent, en général, c'est effectivement pour communiquer parce que euh, euh, ils ont des choses à dire ou à montrer, quoi en tout cas.
0: Oui, complètement. Après, c'est ça, c'est... Est-ce euh, qu'ils arrivent à communiquer Enfin, clairement, du coup, je pense que la petite fille, elle a réussi à se montrer à toi, mais on l'a bien constaté au cours de la soirée, elle n'a pas forcément réussi à manipuler les appareils. Enfin, c'est encore, tu sais, une autre complexité, ça. Donc, euh, pour les gens qui pensent toujours que tous les fantômes peuvent tout faire, non, ce n'est pas le cas. Il y en a qui peuvent juste se montrer euh, bah, aux personnes qui sont sensibles comme toi, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et puis après, euh, c'est vrai aussi que... Euh... Euh, et à la fois, euh, il s'est passé un nombre de phénomènes quand même assez records dans le temps où on était là et en même temps, au final euh, on n'a pas enquêté euh, jusqu'à 5h euh, du matin et euh, du coup, effectivement il faut aussi qu'on fasse des choix euh, sur, euh, sur ce qu'on pousse comme expérience ou pas, euh, on voulait aussi un peu voir euh, tous les endroits, essayer des choses, voilà, peut-être qu'avec plus de temps, entre guillemets, euh, on pourrait aussi arriver à, à mieux communiquer parfois. C'est possible, c'est possible.
0: Après, je pense que c'est aussi des... trouver le bon moyen de communication, parce que nous, c'est vrai qu'en effet, comme tu le dis, on avait un temps imparti, j'avais ramené des, des équipements, euh, on... on a tenté des choses, on ne peut pas non plus... Euh tout tenter malheureusement et puis sur le coup on pense pas aussi toujours à tout là je pense que si on retournait au sky il y a d'autres choses qu'on voudrait probablement tester et toi je pense aussi déjà avec le tarot que t'avais prévu à la base que j'ai oublié <rire> ouais t'étais un peu dégoûtée je me souviens mais euh, bon c'est pour une prochaine fois c'est une bonne idée je pense en effet que ce serait une très bonne idée dans ce lieu de tenter quelque chose autour de la magie ouais ouais après cette vision, on continue encore le repérage parce que là, on a l'impression que le repérage dure 10 heures, mais pas du tout. En fait, on est toujours sur un petit temps. Ça fait genre 20 minutes et en 20 minutes, il s'est passé tout ça. Et elle nous emmène parce qu'on va passer aussi par le deuxième balcon où là, on va réentendre les bruits. On va rester à un bon moment où toi, tu vas entendre un énorme bruit les pièces à l'intérieur où tu viens me chercher en me disant il y a eu un énorme bruit mais vous l'avez pas entendu <rire> c'était quoi comme bruit
1: mais tu, je sais comme si quelque chose était, était tombé tu sais comme si on avait fait euh, genre tomber une boule de bowling sur le plancher ah, c'était très fort quoi mais, très, très, mais de toute euh, façon ça
0: se voit ta réaction hein t'es choqué qu'on n'ait pas entendu parce que mais c'est c'est
1: extrêmement fort je me disais, est-ce que je suis folle? Est-ce que tu ouais. vois? Là,
0: ouais. <rire> Donc, non, pas bah, du tout. T'es pas folle. Mais du coup, en fait, c'est un son euh, auquel seul toi avais accès. En fait, ça, c'est sûr, parce que ça n'a pas non plus été enregistré et Victoria on l'a pas entendu. En tout cas, en plus, un son si fort, quoi. Mais euh, c'est hyper intéressant, quoi. Surtout, une fois de plus, tu sais, dans la recherche de se dire que toi, tu as accès à ce son. Pourquoi toi?
1: C'est euh, certainement ce qu'il y a toujours euh, C'est une conversation, ça qu'on avait déjà eue Mais c'est ce qu'il y a de plus frustrant parfois en enquête ouais. Parce que euh, quand on est Plusieurs à entendre ou à voir les choses euh, Ça nous donne Cette espèce de, 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 de consensus Que oui euh, Il s'est bien passé quelque chose Tandis ouais. que quand tu es seul à voir ou à entendre Et eh en tout cas pour ma part Mais je sais que toi c'est pareil mm. Tu te poses toujours la question de te dire Est-ce que réellement j'ai ça est-ce que, je, tu vois, ce n'est pas un, un jeu de mon esprit Est-ce que réellement j'ai entendu ça Est-ce que ce n'est pas, euh, j'en sais rien, un truc, euh, un, un, un trick auditif, quoi, tu <rire> vois un, Voilà, et bon, c'est toujours compliqué quand on est seul à voir oui. ou à entendre des choses.
0: Mais après, tu vois, il y a les fois où tu as l'impression d'avoir entendu, il y a les fois où tu es sûr d'avoir entendu. Et là, tu vois, c'est pour ça que je ne remettrai jamais en question ce que tu as vécu à ce moment-là. Ce n'est pas parce que moi, je ne l'ai pas entendu que ça n'est pas arrivé. Ta réaction, elle est tellement folle à ce moment-là et es tellement choqué qu'on n'ait pas entendu que tu peux pas l'avoir créé dans ton oui, esprit, non, tu vois sûr. ce que je veux dire Oui, oui, c'est euh, sûr. Donc, c est, c est, par contre, ouais, c'est là où je te dis, où moi, ça me fascine, c'est pourquoi ce son n'est audible que par toi, à ce moment-là. Alors, c'est peut-être aussi du fait que tu sois plus éveillée que moi, tu es plus ouverte, euh, donc peut-être que, voilà, ça, ça fait partie des, des sons qu'on a voulu te communiquer. Mais du coup, c'est complexe, parce que c'est juste un son, et c'est impossible de dire à quoi ça fait référence, quoi.
1: Ouais, totalement, mmh.
0: Avant de redescendre complètement en bas pour aller voir cette fameuse faille, et cette fameuse chapelle, euh, on passe quand même à cette fameuse pièce que voulait absolument nous montrer Victoria, où on avait échoué la première fois quand on voulait y aller parce qu'il y avait eu des bruits. Euh, C'est cette fameuse chambre secrète, où elle, où elle commence à nous expliquer qu'il y a une histoire de chambre secrète euh, qui n'a rien à faire là, qui est très étrange, qui a été découverte, machin. Et euh, on prend cet escalier un peu dissimulé comme ça. Euh, la chambre secrète était fermée à clé. Et elle fait « Bon, attendez, on monte jusqu'au grenier. » Et la vision d'horreur, de tout ce qui me fait peur quand je pars en enquête, et enfin tout ce que je ne voudrais pas voir, on arrive au grenier, et il y a quoi Sur le sol, il y avait euh, des couvertures, euh, des bougies à chaque endroit, à chaque endroit il y avait des couvertures, et euh, aussi un petit hôtel avec des branches... Euh, des bougies, tout ça, un truc, mais la vision d'horreur où tu dis « ok, bah c'est bon, il y a quelqu'un en fait, il euh, y a des gens qui font des trucs dans ce château, il y a des gens qui vivent... Euh, » Parce que voilà, on le redit, il y a personne qui habite euh, officiellement dans le château, donc en vérité, un squatteur pourrait complètement s'installer dans un grenier en fait, tu vois, il n'y a pas de souci. Malgré tout, on regarde autour vite fait, on voit qu'il n'y a personne... Euh, et ça nous aura été confirmé pour les gens qui se disaient ah ben c'est peut-être les bruits que vous avez entendus au cours de la soirée ça nous a été confirmé par la suite, par le proprio qu'en fait non, c'est des gens qui étaient venus pff, plusieurs mois enfin il n'a pas rangé en fait, des gens qui étaient venus un soir ils ont dormi dans le grenier, quel endroit bizarre enfin moi j'aurais jamais dormi là ils ont oublié euh, leurs affaires, et il n'a jamais retiré les affaires, voilà donc euh, le mystère était résolu mais en fait cette vision d'horreur euh, m'a complètement bloqué parce qu'en en fait par la suite euh, j'ai senti quelque chose de très négatif par rapport à cette pièce et je ne voulais pas enquêter dans cet endroit. Toi, tu serais venue, Julie
1: Non, je t'avoue qu'il y a deux endroits où j'avais pas forcément envie d'aller, effectivement, et c'était l'un des deux.
0: Et l'autre, j'imagine que c'est comme moi, c'était le tunnel Tout à fait. <rire> voilà. Alors ça, c'est pareil, je ne l'ai pas mis non plus dans la vidéo, alors je ferai peut-être en effet une petite vidéo hors série avec ces deux lieux parce qu'on les a quand même filmés, où en fait, les vibrations... Était tellement forte et négative que bah, c'est bizarre. Une fois de plus, Julie et moi, on s'est pas concerté en fait. On ne s'est pas regardé en disant on y va. On savait qu'on ne voulait pas y aller. On a dit non direct à la guide locale en disant non, non. Ces deux endroits, c'est mort. On va partout sauf dans ces deux endroits.
1: Ouais, pourtant, Victoria avait très, très envie. Alors, en haut, elle avait plus trop envie d'y retourner, mais par contre, dans les souterrains en bas, elle avait très, très envie d'y aller. Mais pas nous.
0: Oui, c'est très étrange parce qu'à côté de ça, elle nous disait « Ah, je peux pas descendre dans les tunnels parce que euh, mon asthme, tout ça, machin, il me faut un masque. » Puis elle, est, euh, elle y est quand même allée. Bon, il s'est pas passé grand-chose aussi. C'est pour ça que je vous ai pas mis la vidéo. Moi et Julie, on était en haut à l'étage. c'était pas hyper intéressant, en fait, à voir. Euh, et en plus, au final, les tunnels où auraient été faits les expérimentations, c'est celui qu'on voit dans la vidéo. D'ailleurs, c'est hyper intéressant en ce moment, même si c'est très court. Alors, je me rends compte qu'on voit pas les détails euh, mais en fait, cette pièce, elle était extrêmement flippante, c'était très sombre en fait, j'ai mal capturé les détails, mais en effet, tu, tu le dis, à un moment, il y a une main qui sort du mur, cette énorme porte incroyable. Euh, en fait, Victoria, à côté, il y a un diable qui est assis sur une chaise, enfin c'était hyper flippant quoi.
1: Ouais, je pense que la déco, enfin euh, bon, si on peut appeler ça une déco, mais en tout cas, euh, l'agencement euh, euh, des deux pièces euh, était quand même euh, assez creepy quoi, ouais
0: hyper creepy ça ça fait partie aussi des choses auxquelles je ne m'attendais pas à Ouska, en fait je m'attendais pas à une pièce comme ça euh, et dans cet endroit auraient été fait les fameuses expérimentations des nazis euh, et là aussi on n'est pas revenu au cours de la soirée alors c'est pas parce qu'on ne voulait pas c'est parce qu'on a manqué de temps et parce qu'au final bah, sur le temps imparti on avait tellement de choses à faire et que bah, ce château il est pas aussi petit qu'il disait que bah, on n'a pas pu revenir mais euh, on le voit quand on repart en fait je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je fais ça, euh, c'est moi qui ferme la marche et en fait je tourne ma caméra pour filmer une dernière fois bah, cette pièce où il y a le diable et on entend une voix en fait, qui naît... alors moi je le mets, je mets PVE mais je ne me suis pas tentée à dire ce qu'il disait parce que je ne comprends pas alors toi Julie, tu as l'impression de comprendre ce qu'il dit
1: ben, Moi la première fois où j'ai regardé euh, la vidéo, j'ai entendu mais très distinctement en fait pour moi c'est comme si euh, ça avait été toi qui parlais dans la caméra, j'ai entendu il y a quelqu'un
0: alors, c'est vrai que c'est trois syllabes. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un homme. Euh, je, je, je me risque même peut-être à dire un homme âgé et euh, qui dit « nanana ». Voilà ouais. pour moi c'est ce que j'entends Après euh, je l'ai fait écouter à Victoria du coup Bah forcément parce qu'elle a vu l'enquête aussi euh, Elle ne elle savait pas Elle n'arrivait elle pas à reconnaître forcément du tchèque Donc bon c'est peut-être en effet comme tu dis C'est peut-être qu'il y a quelqu'un Julie Mais il euh, y a quelqu'un qui parle en tout cas qui n'est pas nous J'en
1: sais rien et je précise en plus Que je te dis ça alors que j'ai écouté l'épisode Sans écouteur
0: Oui moi je trouve qu'on l'entend plutôt bien celui-là
1: voilà, oui, moi aussi. Mais du coup, après, est-ce que... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est, euh, encore une fois... Euh... Une perception quand je regarde l'épisode ou est-ce que c'est -ce est vraiment ça je, je pourrais pas te... Non, tu mais vois, une fois te... de
0: plus, ça peut être tes perceptions. Tu vois, tu as, as des perceptions ouais. qui sont différentes des miennes euh, et de Victoria. Et peut-être que toi, ça te permet de comprendre ce que ça dit. Maintenant, est-ce que c'est ça Je sais pas. Ça peut être aussi... C'est vrai que des fois, quand on écoute un son, on a l'impression d'entendre un son. C'est des pareilles de son, en fait. Hein. Mm. C'est un peu des hallucinations sonores. Donc, euh, je sais pas, mais la chose est sûre et certaine, c'est qu'il y a un son qui est capturé. Alors, je le précise parce que c'est peut-être pas forcément clair pour les gens. On ne l'entend pas sur le coup. Hein. C'est un phénomène de voix électronique. C'est vraiment seulement enregistré sur la caméra. Nous, à ce moment-là, on est en train de sortir, on est tranquille.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est moi, une fois que j'ai fait le dérush, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait cette voix. J'ai bien vu que ce n'était pas du tout une voix féminine, que c'était bien une voix qui était capturée, qui était très étrange et très forte. On, on voit vraiment, euh, euh, sur ma barre de son, on voit vraiment qu'il y a une voix qui est enregistrée, quoi. Et donc, après, on fait notre petite interview. Alors, pour l'interview, on a dit, en gros, hein, le gros, ça a été euh, toi qui as euh, probablement entendu Simonec, l'ancien propriétaire, et nous qui l'avons probablement vu, ou en tout cas qui avons vu une ombre furtive. Mais il y a aussi eu ce son incroyable qui n'a pas été enregistré. Ça aussi, ça me fait péter un câble. Une sonnerie de téléphone, mais une sonnerie de téléphone, pas de portable, à l'ancienne. Vraiment le tring, tring. Enfin, j'arrive même pas à le faire, mais tu vois, les anciens téléphones oui. de nos grands-mères, là, quand on tournait les cadrans. Enfin, même ceux qu'on avait quand on était petite, quoi. Oui, dans les années 80, <rire> c'est vrai. J'avais encore ce téléphone quand j'étais petite. Eh <rire> bien, euh, on a vraiment entendu une sonnerie comme ça, très forte, où on voit qu'on a toute une réaction. Mais putain, c'est quoi ça Pourquoi il y a une sonnerie À savoir que, bien évidemment, vu que personne n'habite dans ce château et qu'il n'y euh, a, y a pas d'installation téléphonique, il n'y a pas de téléphone. En effet, on a fait le tour. Moi, je redemande à Victoria quand même à ce moment-là, mais non, bien sûr qu'il n'y a pas de téléphone. Donc, on a capturé un son de téléphone fantôme, qui qu'une fois de plus... Alors, je me dis, le seul moment où il y aurait pu avoir un téléphone, c'était en effet peut-être pendant l'occupation. Euh, C'est peut-être ça qu'on a capté. D'ailleurs, probablement, le son, ce son, il faisait très vieux. Mais euh, ça veut dire que du coup, ils avaient probablement un QG par là, euh, chelou. Hein
1: bon, certainement, de toute façon, hein, si, si on part sur cette période-là de l'histoire, euh, ils n'occupaient pas que les cachots, hein, ils devaient tout occuper, donc euh, bon.
0: Et du coup, après, on s'est équipés pour partir en enquête. Et toi, je t'ai équipé de ce, cette jolie petite épaulière euh, avec la caméra en bout. Alors, je t'avais mis ça parce que euh, bah, pour que ce soit plus facile pour toi aussi, parce que c'est c'est pas un exercice facile de filmer euh, toute une soirée comme ça. Puis tu vois, on a tendance en plus à souvent se concentrer que sur les images. Alors ouais. que moi, je voulais quand même que tu vives ton expérience. Et donc voilà, je t'ai installé euh, ce bras. Et en fait, euh, deux minutes après le départ, il t'arrivait un truc de fou, quoi.
1: Bah, en fait, euh, on montait, alors je me rappelle, on était au fond de la petite pièce, là on montait les escaliers, et donc il euh, y avait Victoria, toi et moi, je fermais la marche et on commence à monter, et tout d'un coup la caméra tombe toute seule. Mais non seulement, c'est même pas elle tombe, elle a pivoté, puisque moi je l'ai vue en fait, elle a pivoté comme si effectivement on l'avait poussée avec la main.
0: Encore poussé, je crois que tu es gentil
1: ouais, enfin, c'est pour essayer de donner une image, quoi. Mais effectivement, comme si on l'avait euh, frappé. Euh, et, et je vois la, la caméra pivoter, en fait. C'est hallucinant.
0: Alors, pour expliquer aux gens, parce que du coup, je vais essayer de vous prouver par A plus B que ce si, qui s'est passé à ce moment-là, malheureusement, même si ce n'est pas filmé, c'est pas normal, quoi qu'il arrive. J'ai pas envie de dire que c'est paranormal, mais c'est pas normal. La caméra est vissée sur le bras de Julie. Elle est vissée à fond. Il y a une lampe sur la caméra, qui est une lampe infrarouge, qui est vissée également sur la caméra. Tout ça ne tombe jamais. Ça, ça ne tombe pas. Ce n'est pas possible. C'est vissé. Et en fait, euh, ce n'est pas la caméra qui est tombée. C'est la lampe. La lampe oui. est tombée et la caméra a tourné toute seule sur la droite. C'est ça. Hein et en fait, le son qu'on entend, parce qu'on entend vraiment une claque, hein, on entend une claque sur euh, du matériel, c'est sur la lampe. Donc, on entend « tac ». Et la, 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 la lampe tombe, et on voit ta caméra qui tourne. Comme pour dévier, euh, tu vois, et ne pas filmer ce qui se passe devant, je sais pas, en fait. C'était vraiment une action hyper chelou. Mais à ce moment-là, moi, j'entends je, tout qui, qui tombe. Là, je me retourne et je vois le truc. C'est tellement impossible que j'ai pensé que c'était toi qui t'étais cogné, machin. Donc, je te demande, tu me dis, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu n'avais vraiment rien touché, quoi.
1: Ah bah non, puis d'ailleurs, je te demande, je, je te dis, mais comment ça peut tomber tout
0: seul Et tu me dis, mais ouais. ça ne peut pas. Ah, vraiment, ça ne <rire> peut pas c'est pour ça que moi, à ce moment-là, en fait, comme en plus on est tellement dans l'action, on doit partir, je me dis. C'est vrai qu'en vérité, quand j'ai revu les images, je me suis dit, putain, on aurait dû choper ce moment, parce que c'est quand même un phénomène rare, en fait, euh, si on le prend en tant que phénomène. Euh, il s'est quand même passé un truc presque euh, poltergeist, parce qu'on a vraiment une action, euh, bah, en tout cas, de, de, de quelqu'un d'autre que nous, euh, qui a complètement touché, euh, qui a refusé une caméra, quoi, qui a tenté une destruction. Enfin, c'est limite agressif. Et avec le recul, là, je me dis, euh, on aurait dû peut-être rester un petit moment, éteindre de lumière et voir ce qui se passait ici. C'est qui refusait qu'on filme euh, euh, Parce que c'est hyper violent, en fait.
1: Ouais, c'est violent. Et puis, du coup, comme ça arrivait euh, au moment où on allait partir en officiel ouais. en fait, euh, officielle, quoi, on va dire, je me suis dit, mince, euh, je ne sais pas de ce que ça présume, mais bon, hein, ça commence bien. Quoi.
0: Ouais, j'avoue aussi, c'était peut-être ça aussi. Euh, c'était tellement fort que je crois qu'à mon avis, à ce moment-là, mon cerveau. Ne m'a pas dit c'est paranormal. Je me suis juste dit, bon, vas-y, ça s'est dévissé, c'est pas grave. Mais c'est après, moi, avec leur flou, je me suis dit, mais c'est impossible, en fait. J'ai retesté chez moi et euh, c'est impossible que ça se dévisse tout seul. Sur tous les deux, en fait, tu vois, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. On, on peut, juste pour préciser
1: aussi, c'est que comme c'était dans la grande pièce, on avait laissé les lumières allumées dans le on oui, parce que on passe dans que le QG. Donc... Voilà, donc c'est pour ça que quand je dis que je l'ai vu, c'est même pas euh, on peut on peut même pas dire euh, il faisait nuit ou elle a elle a deviné. Non, je l'ai vraiment vu. Enfin, il mmh, faisait jour ça.
0: Quoi, voilà. Mmh. Ah, c'est ça. Tu as vu la, la, la lampe se faire projeter, la caméra tourner sur elle-même d'un quart quoi. C'est ça. <rire> c'est euh, un truc de fou. Bon après on va dire par la suite, je pense qu'on n'a pas eu à faire non plus je pense. Tu vas me dire ce que t'en penses à des gens ou des entités qui étaient euh, mal intentionnées. Je ne me suis pas forcément sentie en insécurité, à part dans les deux pièces euh, où on a dit qu'on ne voulait pas retourner, où pour moi, c'était vraiment les mauvaises vibes qui étaient le tunnel et le grenier.
1: Bah, après, euh, alors, je sais que Victoria, euh, elle a beaucoup insisté, euh, notamment pendant qu'on faisait les repérages sur le fait que ce château était magnifique, que, que tout le monde... est euh, alors tout le monde, tous les invisibles étaient gentils, euh, etc. etc. Euh, moi, effectivement, je ne me suis pas euh, spécialement sentie en insécurité, hormis pareil, où je ne voulais pas aller dans les tunnels. Euh, ce n'est pas de l'insécurité. Par contre, ce qui est sûr, euh, c'est que au delà en fait de la bienveillance ou quoi que ce soit, il y a quand même des énergies qui sont très très mmh. fortes, et euh, qui par moments étaient tellement fortes que euh, moi, ça m'a ouais. dérangé. Mais ça ne veut pas dire que c'était malveillant, ça veut juste dire que... Euh, bah oui, parfois, euh, j'avais l'impression d'être dans un espèce de, de bouillon d'énergie et qui n'était pas toujours très agréable, en fait.
0: C'est ça. Oui, tu avais deux, trois endroits comme ça où, euh, limite, tu sais, les énergies ne cohabitent pas. Nos énergies oui. ne cohabitent pas avec les énergies qui sont sur place. Et du coup, moi, c'est souvent des pièces où je ne peux pas rester parce que, de toute façon, ça m'atteint trop. Euh, bah, c'est souvent des endroits où je vais vite avoir euh, soit des malaises ou euh, mal à la tête ou des choses comme ça. Et, euh, et en plus, je pense qu'on ne peut pas forcément bien travailler quand les énergies cohabitent mal. Tu sais, tu te sens mal à l'aise, ouais. ouais, tu n'es pas en confiance. Donc là, clairement, tunnel et grenier, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quoi. Et en plus, grenier, moi, je te dis, il y a eu un effet aussi un petit peu psycho, ce qui est d'avoir vu cette installation, ça m'a complètement terrorisée. Quoi.
1: Oui, moi, à la limite, je n'ai pas vu, mais effectivement, vos réactions m'ont largement suffi, quoi.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, je pense à ça parce qu'on est en train de parler du grenier et d'un moment que je trouve assez cool. Euh, on a utilisé une ghost box. Alors, c'est pas une ghost box en appareil, mais on a utilisé une application de mon amie Amy, qui est l'enquêtrice australienne, euh, dont je faisais référence euh, au tout début. Et en fait, elle a fait une application qui s'appelle Ghost Tube, qui est une ghost box. Et en fait, une ghost box, c'est quoi? C'est une banque de mots. Et il se dit, justement, que euh, les esprits peuvent utiliser cette banque de mots pour communiquer. Euh, donc forcément quand on l'utilise en enquête il euh, y a des mots qui vont ressortir il faut faire attention, alors, je dis souvent gens euh, cette application je l'utilise avec parcimonie je fais surtout gaffe à ne pas tirer de conclusions trop hâtives, parce que des fois ça sort des conneries euh, il faut surtout voir en fait, au fur et à mesure des questions si c'est cohérent et en fait il y a ce moment, tu te souviens alors déjà mmh. ça nous a sorti des petits mots sympas, enfin sympas, ou en tout cas qui nous qui était pas toujours euh, euh, bête en fait. Euh, à un moment, ça a sorti ça. Tu parlais de brûler et plus tard, ça a sorti brûler en fait. C'était bizarre. Euh, ça a parlé de chambre à plusieurs reprises. Chambre, chambre et puis chambre. On n'arrivait pas à savoir parce que du coup, c'est ça en fait. Il y a pas de chambre à part cette chambre secrète. On n'arrivait pas à savoir quelle chambre c'était. Et surtout, en fait, là où il y a eu, eu une belle corrélation, c'est quand j'ai dit euh, mais vous êtes où et que ça et la, et la ghost box a envoyé chambre. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Tu vois, quand il y a des jeux de questions-réponses comme ça qui, sont, qui corroborent, c'est assez intéressant. Et quand on était justement euh, au cours de l'enquête, on est repassé devant l'escalier de cette chambre secrète où Victoria. Je voyais qu'elle essayait de passer un message. On le voit, de hein, toute façon, elle oui. essaye de là, de dire mais je sais pas, j'ai, je ressens un truc, j'ai l'impression qu'il faut qu'on monte, mais en même temps, j'ai pas envie de monter, mais je sens qu'il faut qu'on monte. <rire> le drama euh, mexicain. J'étais là, non, mais de toute façon, bah c'est mort, moi, je ne monte pas. Enfin, moi, j'étais, euh, c'était sûr et certain. Et elle fait ouais, mais en même temps, je, je comprends, mais je, je pense qu'il faut qu'on monte, mais en même temps, qu'il faudrait pas qu'on qu le fasse chier ou qu'on l'emmerde et tout. Euh, non, enfin, euh, je sais plus comment elle formule ça, mais euh, en gros. Euh, on aurait affaire à quelque chose qui serait pas cool et là, la ghost box dit diable. Et là, on... bah, toi et moi, ma réaction, on a la même, c'est trop drôle, on est à oh my godness. <rire> <rire> on n'est à fond dans notre rôle d'américaine. Euh, mais euh, mais oui, parce que tu vois, même si toi et moi, on n'est pas, on croit pas forcément au diable, on n'est pas à fond là-dessus, euh, à ce moment-là, c'était vraiment chelou. quoi.
1: Ouais, et puis, euh, c'est vrai que comme tu disais, voilà, le, le mot est pile-poil, le bon mot au, au timing euh, voulu quoi en fait c'est surtout ça qui était assez euh, frappant
0: en fait ce qui était chelou c'est que j'ai bien vu elle dans la vidéo qu'elle s'est qu retenue de prononcer le mot diable je sais qu'elle elle parlait ça et je mmh. sais qu'elle ne voulait pas le prononcer parce que je pense qu'elle ne voulait pas passer pour une fois enfin, elle a bien compris notre position dès le départ parce qu'elle nous parlait beaucoup de diable en fait Victoria elle a bien compri on, compris dès le départ qu'on n'était pas dans, dans le truc et qu'on ne voulait pas forcément parler de ça et, et c voilà enfin bref on, on, pas ce terme là en tout cas et, euh, et je vois bien que là, à ce moment-là, elle essayait d'expliquer à quoi elle faisait référence, mais sans dire le mot. Et la Ghost Box l'a dit pour elle, quoi.
1: Ça, c'était ouais. fou. Ouais, c'est ça. Et euh, et par contre, je trouve qu'après, elle a eu effectivement euh, la réaction appropriée aussi, finalement. Euh,
0: donc, ces histoires de Ghost Box, en fait, c'était assez intéressant au cours de l'enquête, Bon, au bout d'un moment, on a arrêté de l'utiliser. Mais ça a sorti des mots. Et surtout, en fait, quand on est redescendu, qu'on a décidé d'aller à la chapelle, parce que en fait, nous on s'est beaucoup concentré sur ces bruits à l'extérieur que je vous ai pas tout mis, mais je pense qu'on est vraiment resté une heure pendant l'enquête sur ces balcons à tenter des trucs, euh, mais rien de plus que ce que j'ai essayé de vous mettre dans la vidéo. C'était très compliqué parce qu'au final, en plus, bah, je vous le dis, on n'entend pas ce qu'on, comme on, nous, on a entendu ce soir-là. Et on a, on a décidé enfin de redescendre à la chapelle parce que la chapelle, on sentait qu'il y avait des forces telluriques qui pouvaient être intéressantes. Et en fait, en descendant, la Ghost Box a dit, euh, disait d'aller plus loin, dans l'endroit caché. Et quand on a demandé euh, « Mais où est-ce qu'il faut aller ?» On était surexcités à ce moment-là. C'était « Allez, laissez-moi tranquille ». Enfin, est, il est génial, ce moment-là aussi.
1: Oui, quand il dit euh, « Leave me alone », effectivement, euh, je, je, le, encore une fois, voilà, le timing est parfait. Quoi. Ça est correspond pile-poil à ce qu'on est en train de, de faire, de demander. Et en gros, euh, bah, « Foutez-moi la paix. »
0: C'est ça, complètement. Et c'est là où... Je vous dis, quand vous parce que je pense que vous allez être curieux, vous allez vouloir l'utiliser, il y a des fois où vous allez voir, ça dit n'importe quoi, ça répète des mots qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de demander, et c'est là où vous vous direz, bon, allez, ça, là, c'est n'importe quoi, mais il y a des fois où vous allez voir, vous allez poser des questions, ça va correspondre, ça va même sortir des trucs bluffants par rapport à l'histoire du lieu, Moi, ouais, il y a des fois où ça m'a bluffé et il y a des fois où bah, c'était euh, ça n'avait pas de sens. Et là, ce soir-là, j'ai l'impression quand même que c'était intéressant. Et il y a aussi un phénomène assez fou qui est que toute la soirée, en tout cas, à partir du moment où on est parti en repérage, les deux chiens, en fait, qui gardent le château, parce que, euh, du coup, euh, l'intendant et toute sa famille n'habitent plus en bas du château, ils habitent plus loin, en fait, mais ils laissent euh, deux chiens euh, de garde, qui sont très gentils, mais qui sont des chiens de garde. Et en fait, à partir du moment où on est parti en repérage, ces chiens-là, alors, c'était pas de façon continuelle, mais aboyaient très souvent... Et en fait, on s'est fait la réflexion à un moment, je sais pas si tu te souviens, Julie, d'ailleurs pendant l'enquête, parce qu'au bout d'un moment, on les entendait tellement aboyer qu'on se disait, putain, on les entend bien d'ailleurs, sur la vidéo. Et toi, tu dis, mais c'est bizarre parce que à chaque fois qu'il se passe un truc, on a, on a l'impression de vivre un truc, les chiens aboient. Et c'était vrai, vrai. c'est vrai. Moi, je l'ai constaté quand j'ai fait le dérush, c'était hallucinant, quoi.
1: Ouais, complètement. Et, euh, et il restera aussi le mystère du chihuahua. Alors là, par contre. Bah, euh...
0: j'allais y venir justement. Parce que euh, déjà, ne serait-ce que ça, après on en parle avec Victoria, elle nous fait oui, oui, mais moi aussi j'ai constaté, c'est fou. Et elle qui était déjà venue plusieurs fois, je pense qu'elle avait jamais constaté à quel point les chiens pétaient un cap comme ça, parce qu'il y a des mmh. moments où vraiment ils pétaient des caps, quoi. Vraiment, ils aboyaient, ils aboyaient, ils aboyaient. Et ils s'arrêtaient, ils raboyaient encore. Bref, et ça a été comme ça toute la soirée. Au bout d'un moment, ça a été un petit peu notre bruit de fond, donc on a oublié. Et quand on est arrivé dans la chapelle et qu'on a lancé cette séance, bon, je vais y revenir après, mais en effet, alors, je suis contente qu'il était enregistré, ce chien. Oui. Parce que c'était... On entend, c'est l'aboiement d'un tout petit chien. Enfin, moi, je visualise un, un Yorkshire ou un chihuahua, tu vois, un tout petit chien. On l'entend pendant cinq minutes, c'est ça C'est ça. Ouais, facile. Ouais, cinq minutes vraiment pleines euh, où il n'y a que... D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, maintenant que j'y repense. Il n'y a que lui qui aboie, pas les autres. Oui. Et tu vois ce que je veux dire Si vraiment ce chien était un vrai chien, parce que je, pars, je vais vraiment, Moi, je pense vraiment que c'est résiduel. Euh, les chiens l'aurait entendu et aurait aboyé, tu vois, ça aurait été chien contre chien, quoi, des chiens. Bah oui,
1: et en plus, on reprécise, hein, on est bien d'accord que même à l'heure d'aujourd'hui, hormis euh, la petite maison euh, en contrebas euh, du, du fils de l'intendant, il n'y a rien à la ronde.
0: Il n'y a rien oui. à la ronde, et euh, on a redemandé au proprio, et même à Victoria, parce que bah, je, je sais plus si dans la vidéo si on comprend que Victoria non, bah, on voit pas sa réponse d'ailleurs. Euh, Victoria nous a bien confirmé non, il y a que deux chiens. Et quand on est ressorti, on va quand même redemander au proprio et non, il a bien que deux chiens. Il n'y a pas de petits chiens autour. Par contre, Victoria le dit dans la vidéo, elle dit bah cette fameuse médium a déjà fait référence à un tout petit chien. Et ouais. Donc euh, trop contente de l'avoir capturé et maintenant, euh, bah, tu vois, je me suis fait la deuxième réflexion que de toute façon, même si ça avait été un vrai chien, les deux autres gros chiens auraient réagi. Donc euh, voilà. Clairement, c'était mmh. pas un vrai chien, quoi. Alors, donc, on est venu s'installer ensuite euh, dans la chapelle. On a mis des chaises parce que, voilà, je voulais tenter un peu de Spirit Box. Euh, Spirit Box, en fait, c'est comme d'habitude. Moi, j'adore la Spirit Box. Euh, mais sur le coup, en fait, ça fait tellement de bruit qu'on a du mal à distinguer s'il y a des réponses. Il y a des... Limite, là, en regardant la vidéo, en faisant le déroche, j'avais l'impression de plus comprendre euh, mmh. des réactions, des voix, machin, que sur, euh, que sur le coup. Alors, il y a bien une ou deux fois où on s'est dit, il ah, n'y a pas eu un prénom, là, où il n'y a pas eu un truc. Mais je veux dire, ce n'était pas hyper probant. Par contre, c'était ce qui se passait à côté, qui était euh, assez intéressant, une fois de plus. Alors, toi, tu as entendu... Alors, je ne l'ai pas laissé, pardon, euh, mais on va en parler là. Tu as entendu quelqu'un parler français
1: Oui, tout à fait. J'ai entendu quelqu'un parler français. Pas dans euh... la Spirit Box, hein,
0: non. je précise.
1: À côté, ouais, c'est ça. Euh, juste, alors, petite information, euh, on avait mis quand même les chaises sur le supposé trou de l'enfer. Exactement. Voilà, on s'était dit qu'énergétiquement, euh, voilà. Ouais. Euh, et effectivement, euh, j'entends parler français. Euh, par contre, alors là, tu vois, c'est pareil. Je... Est-ce que j'ai entendu Tu te rappelles, toi, ou pas J'ai entendu ce qu'ils disait ou j'ai en juste entendu parler français
0: euh, c'est un petit peu comme le gros bruit que tu avais entendu mmh. avant ta réaction elle a tellement été d'un coup net genre mais vous avez mmh. entendu, mais ça a parlé français dis, bah non et c'était pas dans la spirit box et du coup on s'est dit que bah, c'était une fois de plus une voix euh, que toi tu entendais euh, et on a entendu deux trois bruits aussi autour de nous enfin il se passait des choses une fois de plus mmh. et euh, c'est là où tu as eu ta vision une fois de plus un petit peu plus
1: poussé, effectivement ouais, de, de la petite fille et où euh... Euh, en même temps, euh, d'ailleurs, euh, Victoria enregistrait euh, sur son dictat pour faire, euh, pour faire des PV, enfin pour voir s'il y avait des PVE.
0: Oui c'est ça, en fait on avait arrêté la spirit box Parce qu'au bout d'un moment ça rend fou Déjà au bout de 10 minutes Et puis euh, on n'avait pas l'impression forcément que ça fonctionnait à part euh, si ce n'est qu'on avait l'impression Qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de nous Du coup on... euh, Victoria a pris son dictaphone Et on a posé des questions Donc une par une Et, euh, et c'est vrai que là c'est bizarre Une fois de plus on a eu une connexion Parce que euh, j'ai demand... reparlé de la petite fille En disant euh, je sais plus ce que je demande Mais je pose une question par rapport à la petite fille et toi, tu me dis « Mais c'est bizarre, je viendrai avoir une vision » et tu nous expliques, du coup. Et alors, du coup, tu du coup, as vu quoi
1: mais je, je la voyais, cette petite fille. Euh, alors, moi, je la voyais devant le château, en fait, si tu veux. Vraiment, euh, vraiment devant. Moi, je la voyais de dos, en fait. D'accord. Et je la voyais avec un homme. Je ne suis pas... C'est ce que je dis. Euh, je crois, je enfin, crois qu'on le voit dans la vidéo. Mais pour moi, ils n'étaient pas forcément de la même famille. Okay. Euh, je, dans la vidéo, je les décris euh, tous les deux. Euh, après, je n'ai pas eu forcément plus d'infos en amont. C'était vraiment, tu vois... En fait, j'ai vu comme une espèce d'image instantanée, tu vois, comme un arrêt sur image. Euh, OK. Voilà. Ah oui,
0: donc c'était vraiment une image 2D comme une photo, en fait, que tu ouais, as vu Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. OK, d'accord. Et, Et euh, de euh... dos. Voilà, ils étaient tous les deux de, de dos, dos. Elle, elle le tient par la main ou par la manche, c'est ça Elle le
1: tient par la main, ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais pour moi, effectivement, il n'y a, y a pas de rapport familial, par contre. Je n'ai pas, pas cette sensation-là.
0: Et la première fois, quand tu la vois, c'est aussi une image en 2D, comme une photo
1: Oui, tout à fait, ouais. quand, quand je la vois, c'est vraiment ouais, comme un arrêt sur image.
0: D'accord. Et euh, elle était aussi devant le château la Non, fois quand, la
1: première fois, quand je la vois, okay. elle était dans le château.
0: Bon, c ça, et bon tu, confir tu confirmais bien à ce moment-là que c'était bien la même petite fille, donc tu avais oui. vraiment un truc avec cette, cette petite fille. Bon, ça, c'est pareil, c'est un mystère qu'on n'aura pas résolu, malheureusement, on a essayé, hein. Ça se ouais. voit pas forcément euh, sur la vidéo, mais on a essayé à plusieurs reprises même de jouer avec elle, de, de lui poser des questions, euh, euh, je crois que même Victoria a posé des questions, elle traduisait des questions pour nous en tchèque, bon ça n'a pas, pas forcément fonctionné, donc de toute façon comme tu voyais des images en 2D c'était des souvenirs je pense, je pense même pas qu'elle était probablement là, c'est juste mmh. que toi avais accès à souvenirs et que bah, c'est assez incroyable quoi. Donc, en gros, cette séance de Spirit Box et cette séance de, de TCI au dicta n'ont pas abouti tel qu'on l'aurait voulu, parce que bah, cette chapelle, en fait, c'était un petit peu ce qu'on gardait pour la fin, parce qu'on voulait, tu vois, que ce soit grandiose, enfin, bah, grandiose, je m'entends, mais tu vois, c'est le lieu, quoi, c'est le trouble enfer il est là, c'est une chapelle, euh, on le tente, quoi, on, on essaye de savoir ce qui s'est passé ici, et au final, comparé à tout ce qu'on a vécu avant, c'est peut-être l'endroit où il s'est moins passé le truc, quoi.
1: Ouais et en plus euh, visuellement quoi cette chapelle euh, moi je personnellement je m'attendais quand même à, 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 à j'allais dire à un peu mieux mais elle paye pas mine quoi en fait on elle dirait, paye un... alors je bah... sais pas, on une grange enfin une <rire>
0: non quand même pas <rire> non non après c'est vrai qu'elle est très très simple mais je pense qu'une fois de plus sa fonction n'était pas d'être chapelle chapelle alors c'est vrai que si tu, si tu compares ça aux magnifiques chapelles églises et cathédrales qu'on trouve à Prague bien sûr que c'est une étable maintenant moi ça me fait penser à des petites chapelles que j'ai pu rencontrer lors de voyages tu sais dans les campagnes des toutes petites chapelles très très simples qui sont limite un peu touchantes mais c'est vrai que là euh, avec l'infrarouge on voit pas mais il y a des peintures très vieilles sur le mur euh, qui datent du 14 e 15 e euh, à moitié effacée, euh, qui raconte un peu l'histoire de Ouska. Euh, et puis, je ne sais pas, elle est touchante euh, dans son histoire, en fait, parce que sa fonction, c'était chapelle de protection, mais pas chapelle euh, où on vient euh, prier, tu vois ce que je veux dire
1: ouais c'est vrai. Mais du coup, euh, je ne sais pas, je m'attendais très certainement à autre chose.
0: Quoi. Après, moi, c'était plus, en effet, euh, euh, par rapport au phénomène, quand, en effet, j'avais plus d'attente, plus que, tu vois, à son aspect... Mmh. Et au final, euh, où c'était euh, extrêmement calme. Alors, une fois de plus, est-ce que aussi, c'est parce qu'on était... On l'a senti aussi, hein, plus euh, l'enquête avançait, plus on perdait en énergie et moins il y avait de phénomènes, comme d'habitude. Et ouais, c'était peut-être plus compliqué pour communiquer. Je reste persuadée qu'il y a un truc à faire à la chapelle.
1: Ouais ouais c'est possible parce que moi je sais que finalement cette enquête m'a particulièrement euh, fatiguée au point que euh,
0: je me suis endormie euh, pas mal de fois, j'ai eu des micro <rire> Tu veux dire tout le long Ouais <rire> <rire> le seul à surveiller la route qui était affreuse et toi tu dormais tranquille comme ça Et après quand je t'ai dit putain c'était affreux la route, tu me fais ouais et tout je fais, Arrête t'as dormi <rire> <rire>
1: j'étais réveillée à la fin la toute fin ouais les 10 minutes
0: <rire> t as, t as eu cette voilà. chance de pouvoir enfin ce, ce, cette chance surtout et ouais,
1: mais écoute, euh, ça m'arrive rarement quand même. Donc
0: voilà, j'avoue que ça nous avait puisé beaucoup d'énergie. Je pense que c'est un lieu qui prend et qui donne beaucoup. Oui. Et de toute façon, c'est ça. Hein, quand tu vis des phénomènes paranormaux, ça puise forcément une énergie quelque part. Et là, ce n'était pas dans nos appareils. Hein, c'est sûr, ça avait puisé toute notre énergie. Donc ouais, ouais on a été crevés de toute façon. Ouais. Mais en même temps, euh, nous, on a arrêté du coup après la chapelle. On a refait un petit tour pour récupérer les appareils, dire merci, au revoir, comme on mmh. le voit dans la vidéo. Et on est reparti, mais je savais déjà à ce moment-là qu'on avait vécu une nuit unique, en fait. Et en revoyant les images, je me suis encore plus dit, putain, mais c'est fou, quoi. Même si je suis un peu frustrée que certains phénomènes n'apparaissent pas comme nous, on les a vécus. Tu vois, là, quand on fait vraiment le listing de tout ce qu'on a vécu, je trouve ça fou, en fait. C'est un, un truc de fou, toute cette soirée.
1: Ah non, mais en une nuit, effectivement, euh, on a vécu euh, vraiment euh, un, un nombre euh, de, de phénomènes... Euh... Bah, assez, euh, assez grandiose quoi, par rapport à ce qu'on peut vivre euh, d'habitude dans une enquête, où euh, déjà quand on se dit qu'on a un ou deux phénomènes, on est déjà super content, euh, là effectivement c'était un peu euh, ouais, le, le, le cirque du paranormal quoi, tu vois
0: enfin, moi j'ai un souvenir pff, euh, encore euh, hyper euh, incrusté dans ma mémoire de cette soirée qui va rester très longtemps, enfin, c'était génial quoi.
1: Ouais, moi je me suis euh, j'avoue prise d'affection en fait, euh, beaucoup pour ce château et, euh, et c'est marrant parce que quand on est parti, à un moment donné, je me suis dit « mais c'est sûr, on, on reviendra
0: ». C'est vrai, tu l'as dit avec beaucoup d'assurance et, euh, et, et c'est bizarre parce que j'ai envie de t'appuyer, moi je suis quasi, quasiment sûre qu'on y reviendra. Et d'ailleurs, bah, j'espère aussi que vous qui avez regardé la vidéo, ça vous a plu en fait, que vous avez ressenti un petit peu tout ce qu'on a essayé de mettre en place euh, ces phénomènes et que vous comprenez peut-être un peu plus certains phénomènes. J'espère aussi qu'on vous donne envie, parce que euh, dans le précédent podcast où je parle de Prague, euh, on vous parlait un petit peu vite fait à la fin qu'on aimerait bien organiser quelque chose et que peut-être vous pourrez nous accompagner. En tout cas, sachez que si ce quelque chose arrive... Ouska fera partie euh, du package, donc euh, voilà, autant vous dire qu'on a plus que hâte et qu'on aimerait trop vous faire découvrir ça, donc on va croiser fort les doigts que 2022 soit une bonne année, et surtout propice au voyage, parce que ce serait formidable. En attendant, vous allez pouvoir nous retrouver sur les réseaux, alors, alors une fois de plus, si vous avez écouté ce podcast sans avoir vu la vidéo, sachez qu'elle est disponible sur ma chaîne YouTube Paranormal Life, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo qui dure une heure, qui est euh, bah, qui est Plutôt pas mal, c'est un peu dur à dire parce que c'est moi qui l'ai fait, mais voilà, l'enquête en tout cas à voir est intéressante. Euh, Julie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: Eh bien du coup, euh, sur Instagram, euh, j'ai toujours pas changé et je m'appelle toujours <rire> Julie Tintoutoune. <rire> voilà, je suis, ça me fera rire maintenant je crois jusqu'au bout à chaque fois euh, à l'époque j'aurais dû choisir un autre pseudo mais je ne pensais pas à l'époque non parce mais je pense que, que c'est voilà. ce qui
0: fait ton charme voilà là on oui, sait euh, Julie est un tout ne change jamais ça je te l'ai dit hein, surtout c'est important
1: <rire> donc, euh, donc voilà et puis bah, encore une fois toujours pareil n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé déjà de la vidéo si vous entendez euh, vous aussi le PVE il euh, y a quelqu'un ou ah pas oui. Euh, dans dans la, les, les deux pièces souterraines enfin voilà n'hésitez pas à, à, à nous dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a plu autant qu'à nous et puis bah autant vous dire que si 2022 ça se fait mettez bien vos sous de côté
0: <rire> oui complètement puis là il y a les fêtes qui arrivent si vous demandez de l'argent de poche vous mettez ça de côté bon voilà ça sera cool vous verrez on va vous faire découvrir Prague euh, comme on l'aime et, euh, et ce château absolument incroyable alors en attendant euh, ce voyage sachez que euh, Julie et moi et River James d'ailleurs vous pouvez nous rencontrer sur les événements parce que euh, Julie fait maintenant partie de la team euh, des événements Nuit Ghost Hunt on fait un premier événement en janvier au château de Creuilly en Normandie. Alors, trop contente, ça va être ton premier euh, et ça va être génial. Et puis, il y en aura d'autres au cours de l'année. Donc, euh, si vous avez envie de nous voir vraiment sur le terrain, eh ben, sachez que c'est possible et d'enquêter avec nous dans des lieux hantés vous allez sur le site internet lesnuighostent.com et là vous aurez toutes les infos, Voilà, vous suivrez. Il y a aussi une page Insta qui est Nuit Ghost hunt, alors nuit au pluriel Ghost hunt, tout en attaché. Et là, bah, vous avez l'actu des événements. Alors, il n'y en a pas tout le temps non plus, mais il y en a au moins trois ou quatre dans l'année. Et voilà, du coup, vous pourrez voir Julie, moi et River James, on est la grosse team en général sur les lieux. Euh, je vous remercie à vous tous de nous suivre de nous soutenir de nous envoyer tous ces gentils messages et euh, merci une fois de plus d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas si vous avez des questions on est dispo aussi sachez que euh, du coup on va faire une petite pause en décembre parce que c'est les fêtes tout ça et qu'on euh, a plein de trucs sur le feu donc il n'y aura pas de podcast en décembre on va revenir en janvier en force parce qu'on a plein de sujets euh, dont on veut vous parler mais voilà Julie et moi du coup on voulait vous souhaiter de passer de bonnes fêtes et de profiter de ça
1: et moi, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et, euh, oui. et donc, je vous dis bah, à très vite et une, une belle année.
0: Le fameux Noël que tu attends tout au long oui. de l'année, Julie. <rire> il est enfin là.
1: Aïe <rire> ah <yeah>, il arrive
0: <rire> Bon voilà, en tout cas, passez tous de bonnes fêtes. Euh, profitez de vos familles. Euh, soyez heureux. Bon passage à 2022 et du coup on se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures, de nouveaux podcasts on vous remercie encore de votre fidélité ça nous touche beaucoup, on reste dispo si vous avez des questions merci à toi ma Julie, passe de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve en 2022 plein de bisous à tous, ciao
1: Ciao I'm dreaming of a white Christmas.